0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Folge 277 des Apfelfunk-Podcasts, aufgenommen am Mittwoch, 26. Mai, zur gewohnten Zeit. Ich habe noch nie ein Paket aus Neuseeland bekommen. Bis gestern, lieber Jean-Claude. <lacht>
0: Ich habe auch noch nie ein Paket
1: aus Neuseeland bekommen, aber erzähl mal. Es, war, es kam wirklich aus heiterem Himmel. Der Postbote klingelte an der Tür und es war ein Paket. Ich dachte, na nu, hast ja gar nichts bestellt aktuell oder erwartest auch nichts. Gut, ich meine, Überraschungen sind immer schön. Und es war so ein ja hochkantes Paket mit einem, ganz, mit einem ganz merkwürdigen Aufkleber. So Man kennt ja so seine Paketdienste und selbst so aus dem europäischen Ausland, so mhm. manchmal kommt ja was aus Großbritannien oder aus Niederland, man kennt das halt. Und es war völlig fremd. Und ich dachte, na nu, was ist das denn? Zollamtlich behandelt in Frankfurt. Und es war, es kam aus Neuseeland und Neuseeland, der ein oder andere Zuhörer, ein oder andere mhm. Zuhörerin, wenn sie aufmerksam sind, haben sie schon mal mitgekriegt, Neuseeland ist hier so ein bisschen so ein Evergreen im Apfelfunk, denn dort haben wir einen treuen Hörer, den Thomas, der dort Weinbauer ist und den Apfelfunk immer als einer der Ersten hört. Nämlich wenn der in der Nacht zu Donnerstag europäischer genau. Zeit online geht, dann sitzt er <lacht> häufig entweder auf seinem Traktor oder sonst irgendwie fleißig und versüßt sich die Zeit so, so hat er es zumindest immer mal wieder mitgeteilt damit dass er gleich die Folge hört während wir halt dann uns dann erholen und schlafen und irgendwie die kurze genau, Nacht. Wegen schlafen <lacht> er ist dann sozusagen der erste Hörer von
0: der neuen Folge jeweils und das vor allem schon seit glaube ich seit der, seit ganz am Anfang gell
1: ja also ist wirklich ist wirklich seit Anbeginn dabei und mhm. Naja, auf jeden Fall, das, das alleine ist eigentlich schon eine, eine wunderbare Geschichte, deshalb ja, habe ich sie großartig. ja, oder haben wir sie auch mal gerne ja wieder erzählt hier im Podcast, aber nun ist es so und ich habe mich eigentlich immer schon gefragt, wie schmeckt denn wohl dieser Wein, den er da produziert und ich habe dann tatsächlich, das muss ich an dieser Stelle mal verraten, ich habe dann gegoogelt und habe geguckt, ob ich den irgendwie in mhm. Europa kriegen kann. Und ähm, ich habe das jetzt nicht in allen Einzelheiten nachvollzogen, aber ich habe auf jeden Fall gesehen, dass er unter anderem in der Schweiz wohl auch importiert wird und dort dann zum Verkauf steht. Du hast mir das natürlich wieder nicht erzählt. <lacht> typisch. <lacht> und äh, ja, aber irgendwie bin ich dann davon abgekommen, weil erstens, ich glaube, es war ziemlich teuer, was ich gesehen habe. Zweitens, also Kein typisch Wunder. ich, Geizkragen halt, ne? dürfte mir eigentlich mal was wert sein. Aber zum ja. anderen eben, und dann fühlte ich mich erinnert an unsere Versuche aus der Schweiz, was nach Deutschland zu schicken, beziehungsweise umgekehrt. Mhm. Zoll und diesen ganzen Keine Kram. Schmerz. Und ich dachte, ja. oh Gott, wie schrecklich. Nee, lass mal besser sein. <lacht> das für, für einmal probieren ist das dann vielleicht doch ein großer Aufwand. Und nun hat Thomas, ohne dass er das wusste, um diese Geschichte und um dieses Interesse, hat er uns, muss man dazu sagen, uns beiden eine Flasche Wein geschickt von seinem Gut. Und das ist großartig, direkt aus Neuseeland. Er hat uns dazu eine wunderbare
0: Karte geschrieben, der Malte hat mir die natürlich sofort fotografiert und geschickt. Und ähm, wir haben beide sofort den gleichen Gedanken, gehabt: diese Flasche Wein, die ist ja erstens um die halbe Welt geflogen, ist super speziell, ist quasi die Apfelfunkflasche.
1: Die trinken wir zusammen, oder? Die trinken wir zusammen, ja. Das war auch so die Anregung, die Thomas uns gegeben hat. Er hat gesagt, wenn ihr euch beide mal wieder seht, und das hoffen wir inständig, gerade in diesen Zeiten, dann könnt ihr die zusammen genießen. Und ja, das Versprechen gilt. Also ich habe die jetzt an einen guten Ort hier im Haus hingestellt. Man muss ja bei Wein immer aufpassen. Der braucht ja ein ja. gewisses Klima. Das hat er. Aber andererseits, lieber Jean-Claude, dass die Zeit, die Uhr läuft, ne, ich weiß nicht, wie lange Wein jetzt dann so sein Aroma behält, ob man der nicht irgendwann <lacht> überlagert ist und dementsprechend diesen wunderbaren Jahrgang 2020, da musst du dich jetzt mal in Bewegung setzen, mein Lieber. <lacht> Netter Versuch, mein Lieber, genau. <lacht> nee, aber das haben wir, das ist ja auch nichts Neues, das haben
0: wir ja schon oft gesagt. Also der nächste Besuch gilt mir bei dir an der Nordsee. Ich will mal gucken, ob es wirklich so schön ist oder du nur immer so tust. Und ich will dich natürlich auch wieder sehen. Und ähm, ja, spätestens wenn wir beide geimpft sind und wenn sich das alles irgendwie wieder machen lässt, dann... Dann reise ich gen Norden und jetzt weiß ich natürlich, dass sogar eine Flasche neuseeländischer Wein auf mich wartet, was natürlich die Vorfreude erst recht noch ein bisschen steigert. Ja, das werden wir tun. Und wenn wir das tun... Könnt ihr sicher sein, liebe Hörerinnen und Hörer, berichten wir im Apfelfunk darüber.
1: Aber ganz sicher, das könnt ihr dann hören oder vielleicht sogar sehen. Nicht
0: direkt, nachdem wir die Flasche getrunken haben, vielleicht, <lacht> ja, das aber ein bisschen nicht, später. Besser nicht,
1: also diesen Anblick wollen wir dann doch lieber euch ersparen. Aber apropos sehen, das ist ein gutes Stichwort, denn man kann uns tatsächlich auch diese Woche schon sehen. Wenn auch ohne Wein, aber immerhin äh, uns beide, den Raphael und einen besonderen Gast,
0: Genau, wir haben ja Apfelfunk am Hörer, nämlich diesen Freitag, das heißt am 28. Mai. Und da ist neben Raphael mir und dem lieben Malte der Michael Reimann. Mr. Apple Talk himself mal wieder dabei und ich muss sagen, ich freue mich riesig, dass wir zu viert da ein bisschen zusammen diskutieren können und es ist ja nicht nur wir, sondern es geht auch um euch, wenn ihr Lust habt dabei zu sein, dann schaltet ein ab 21.45 Uhr auf unserem Apfelfunk-YouTube-Kanal, geht das Ganze live über die Bühne, ihr könnt kommentieren, ihr könnt auch, wenn ihr wollt, euch quasi zuschalten lassen von uns und dann diskutieren wir zu fünft, also ich glaube, das wird wieder eine gute Sache.
1: Genau. Ja, gerade dieses Open Stage, das ist mir auch nochmal wichtig, dass wir das an der Stelle jetzt nochmal ankündigen. Ich habe festgestellt, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sind so ein bisschen schüchtern geworden in letzter Zeit. Also wir haben, wir öffnen das ja immer das. Nicht. Ja, ich weiß auch nicht, wir, wir beißen. Ich meine, du bist ja schon ein unmöglicher Typ, aber ich
0: bin ja auch noch da. Also wo ist das Problem, Freunde? Ich glaube, es liegt an Raphael. Der ist, ein, ja, der, ist ein, genau. der ist einfach. Genau, er kann sich jetzt nicht wehren. Es muss an sich sein. Genau,
1: so als YouTube-Star, ne, da gucken die ja, Leute. Genau, halt genau, so der, der weiß alles im ja, ja. Da würde ich mich
0: auch nicht trauen.
1: Schlagsverkehr. Wenn eigene Sendung wäre, wäre ich gar nicht dabei, genau. Der Mann, der die tausend Namen vorliest.
0: Unglaublich. Hast du das gesehen? Genau. Hast du
1: es übrigens gesehen?
0: Ja, klar. Also ich habe dann abgeschaltet, es ging mir dann noch ein bisschen ja, Ich habe zu, ähm,
1: zu Ende geguckt Hast du es durch, durchgehalten? Ja, ich habe es wow. eigentlich nur geguckt weil ich sehen wollte, wie er aus der Vase trinkt und das fand ich dann spannend
0: <lacht> Ja, das habe ich verpasst, jetzt muss ich natürlich trotzdem nochmal ran <lacht> Ich dachte, du hast nur geguckt. Du wolltest warten, bis dein Name erscheint. Der war relativ früh. Also das war aber das ja meine auch. Ich, ich konnte schnell wieder ich raus. Ich glaube, du bist ja
1: Nummer zwei jetzt schon gerückt. Ne? Keine Ahnung, kannst. Hatte eigentlich ja. hatte eigentlich jemand abbestellt, dass du nach vorne gerückt bist? Wie geht das eigentlich? Ich weiß nicht. Ja, er hat irgendwas gesagt. Jemand hat. Ich
0: weiß nicht, ob der abbestellt hat oder ob der seinen Namen, ob der nicht mehr drauf ist ja. oder so. Keine Ahnung. ja. Irgend sowas <lacht> Ja, genau. Also auf jeden Fall der der Raphael, falls ihr jetzt denkt, hä, was, was ist was für ein Insider da, die zwei wieder? Ähm, der hat ein Video gemacht, weil er 10.000 Abonnenten auf YouTube hat, was natürlich toll ist. Und dann hat er irgendwann mal ganz am Anfang, ich meine, total leichtsinnig, typisch, Anfängerfehler, hat er mal gesagt, wenn er das mal erreicht, dann liest er die ersten 1.000 Abonnenten vor. Ich er hat gedacht, er reicht das so lange nicht oder beziehungsweise bis dann gibt es YouTube nicht mehr. Jetzt ging es eben doch viel schneller und das hat er wirklich durchgezogen. Also Kudos dafür, muss ich ganz klar sagen. Aber ähm, ja, der Spannungsbogen war doch überschaubar,
1: sage ich mal. <lacht> ja, es war ja so, er hatte, als er die Tausende erreicht hatte, da hatte er die ersten 100 vorgelesen. Da hat er die ersten 100, das war, genau. Das war so sein ja. Startversprechen und das war ja auch noch machbar. Und dann hat er sich aber da verleiten lassen. Ich glaube, einige haben ihm das auch abgerungen, dass er dann eben sagt, okay, bei 10.000, so, in dem Bewusstsein, ich meine, 10.000, das ist ja auch eine Hausnummer, die musst du erstmal erreichen. Ja, geil. Binnen eines Jahres, also.
0: Keine Frage. Ich weiß nicht,
1: wie viel Geld er dafür ausgegeben hat, dass die ganzen russischen Bots da <lacht> alle ihm folgen. Ja, er hat sie gut ausgesprochen. <lacht>
0: <lacht> Ach komm, es macht viel mehr Spaß, wenn ich mal Apfelfunk am Mörder ja, drüber dabei da, da ist er dabei. Da kann er sich genau, fieren. Freitag
1: geht es dann weiter in diesem Thema. <lacht>
0: Ganz genau, ab 21.45 Uhr. Würde uns natürlich freuen, wenn ihr dort einschaltet und live dabei seid. Ihr könnt das nachher auch noch auf dem Apfelfunk-YouTube-Kanal gucken. Wir wissen, viele sagen, oh, so spät in der Nacht, nö, da habe ich anderes vor. Und die gucken es dann nachher noch, das könnt ihr natürlich auch tun. Apropos schöne Dinge, wir haben einen Sponsor in dieser Folge und das freut uns natürlich ganz besonders, nämlich wird diese Folge vom Apfelfunk unterstützt von NordVPN. Und lieber Malte, VPN, der Name sagt es ja schon. Erklär noch mal ganz kurz, was das
1: eigentlich ist. Ja, das steht für Virtual Private Network und das ist die Möglichkeit, dass du letzten Endes, einen verschlüsselten Tunnel aufbaust zu einem so eine Art Relay-Server, um über den dann ins Netz zu gehen. Und das hat aus sicherheitstechnischen Gründen hat das große Vorteile, weil eben nicht nachvollzogen werden kann, wo du zum Beispiel wohnst. Wir alle kennen ja zum Beispiel eben diese, diese Werbung, die sich ständig einblendet und dir sagt, hey, du aus Wilhelmshaven und du denkst, oh, wie, woher wissen die das? Das wissen sie halt anhand deiner IP-Adresse, weil sie die zum Beispiel zuordnen können. Ähm, wenn du jetzt kein VPN nutzt, dass du eben aus einer bestimmten Region kommst und indem du so ein VPN verwendest, kannst du deine Herkunft verschleiern. Das hat viele Vorteile, aber unter anderem diesen. Genau, und dann kann man natürlich auch noch zum
0: Beispiel, du könntest Netflix äh, über einen USA-Server gucken, da hast du den Vorteil, dass du viel mehr Inhalte hast, als bei uns gerade spezifisch in der Schweiz, bei uns fehlt ganz viel, oder ich habe zum Beispiel so ein bisschen eine nerdige Geschichte, aber ich habe immer, ich, ich teste ja gerne so Dienste und natürlich kommen die meisten Dienste aus den USA und es gibt nicht wenige, die kannst du nur in den USA quasi nutzen. Eines dieser Beispiele, schon ein paar Jahre her, war zum Beispiel Google Voice. Das war so ein digitaler Telefonie Service zu einer Zeit, wo bei uns noch alles quasi fest verdrahtet war und ich wollte das unbedingt ausprobieren. Das ging aber nur, wenn du mit einer amerikanischen IP-Adresse das angemeldet hast bei Google und das habe ich dann auch mit einem VPN gemacht und da konnte ich eben so einen Dienst zum Beispiel schon mal ausprobieren und nutzen. Also dafür hat NordVPN ganz viele Server in 60 Ländern, ich glaube 5500 sind es mindestens und die sind auch super schnell und sie sagen auch selber, dass sie keine Nutzerdaten aufzeichnen. Ihr könnt sogar mit sechs Geräten gleichzeitig, also wenn zum Beispiel so eine Mann will ähm, Netflix gucken auf seinem iPad, ich auf dem iPhone was machen und trotzdem noch auf dem Mac, das alles lässt sich auch
1: tun. Also man kann schon eine Menge damit machen, muss man ganz klar sagen. Und jetzt startet ja auch wieder die Reisesaison. Es gibt die ersten Öffnungsschritte, dass man verreisen kann. Und ihr kennt ja auch alle diese öffentlichen WLAN-Hotspots, bei denen ihr gar nicht wisst, wer da so genau dahinter steckt oder ob die möglicherweise eben auch euer Nutzungsverhalten dann mitplotten. Auch denen könnt ihr eine lange Nase zeigen, wenn ihr mit NordVPN dann da einen Tunnel aufbaut.
0: Genau, und ihr könnt das natürlich mal ausprobieren und dafür haben wir einen kleinen Link für euch vorbereitet. Ihr geht einfach auf nordvpn.com slash apfelfunk und dann könnt ihr das Ganze quasi ausprobieren und ihr könnt auch ein Zwei-Jahres-Abo mit einem zusätzlichen Monat und einem großen Rabatt dadurch dann ergattern, wenn ihr eben da drauf, drauf zugreift. Und so könnt ihr das Ganze mal testen. Würde uns freuen und freut uns natürlich besonders, dass NordVPN der Sponsor von dieser Sendung ist. Genau. Komm, wir kommen mal zu den Themen. Wir haben nämlich
1: einiges ja, vor. Ja, genau. Das erste Thema. Vorprogrammiert. Der Termin der WWDC-Keynote steht. Haha. Da, dann müssen wir über
0: iOS 14.6
1: und weitere Updates sind erschienen. Da müssen wir unbedingt drüber sprechen. Dann sind wir mal wieder beim Thema neue Regeln. Droht WhatsApp jetzt der Rauswurf aus dem App Store? Dünner, schneller, schöner? Wie geht's eigentlich mit dem Mac Mini weiter? Dann gibt es den dritten Teil unserer Serie Apps Made in Germany.
0: Wir machen eine Umfrage der Woche und wir haben sicher noch Zeit für Zuschriften von unseren Hörern. Das alles packen wir in diese Folge rein. Und drum äh, lass uns loslegen mit dem WWDC-Termin. Man wusste ja, die WWDC startet am 7. Juni und dann glaube ich vier Tage bis am 11. Und jetzt wissen wir, gell, wann die Keynote ist. <lacht> ja,
1: das ist wohl mit Abstand eigentlich der berechenbarste. Termin ja. äh, für eine Kino.
0: das steht doch schon in meinem Kalender, ja, ja. Moment mal. Ja gut, ich
1: meine, das, das, der, das Punkt ist ja bei der WWDC, der Weltentwicklerkonferenz, es gibt immer eigentlich mal zwei Ankündigungen. Es gibt einerseits die Woche, in der es stattfindet, ja. wo Apple dann sagt, von dann bis dann finden sie diesmal statt und das machen sie natürlich frühzeitig, damit die Entwickler Community sich darauf einstellen kann und auf der anderen Seite gibt es dann halt den Medientermin, der dann halt ja. wie jetzt dann recht kurzfristig bekannt gegeben wird der zielt dann eben ab. Die Keynote ist ja eigentlich so eine Hybridveranstaltung. Auf der einen Seite ist es so, die Hurra, wir Entwickler starten eine schöne Woche-Veranstaltung. Und auf der anderen Seite ist es ja gleichzeitig eben eine Medienveranstaltung, um eben Neuigkeiten in der Software dann großflächig dann zu publizieren. Genau. Ganz genau. Und diese Keynote ist eben
0: am 7., also gleich am Anfang, quasi der Start der WWDC. 19 Uhr, gell,
1: Schweizer und Deutscher Zeit geht das los. Genau. Und man muss gar nicht sagen, das, das ist ja das Schöne an diesen Online-Veranstaltungen. Früher mussten wir mal extra sagen, wird auch online gestreamt. aber. <lacht> Stimmt, genau, natürlich findet alles ausschließlich
0: auch dieses Jahr wieder online statt. Ja. Wir sind auch dabei und ich glaube, wir können schon verraten, gell? wir werden auch nach dieser Keynote, die durchaus, obwohl wahrscheinlich Hollywood-like und schnell geschnitten, aber die wird wohl ein bisschen länger sein, wie immer bei der WWDC, ja. Wir werden danach
1: auf einen Apfelfunk live machen wieder, Das oder? ist ein Muss, würde ich sagen. Also das, das ja. müssen wir beide ganz dringend dann besprechen und verarbeiten. Aber wo wir gerade bei der Frage sind, hast du dann schon irgendwelche Vorahnungen? Ich meine, ja klar, es wird wahrscheinlich iOS geben und iPadOS. Nein, echt krass. Wow. Du bist ja heute Kristallkugel, mein ja, Freund. ich habe heute den Weitblick hier. Ne?
0: <lacht> Wenigstens einer von uns. Ja, ja also ganz ehrlich, ich, ich habe so das Gefühl, also ich fange ich fang vorne an. Und zwar, die WWDC Keynote ist tatsächlich für mich eigentlich das Highlight des Apple-Jahres. Mhm. Das tönt jetzt blöd, wenn man an iPhones und all die tollen Geräte denkt. Aber es ist halt diese Keynote, und das war sie schon immer, da hat sich nichts dran geändert, trotz Corona und digital. Das ist halt die Keynote, die eigentlich jedes Apple-Device quasi Berührt. Also es geht um den Mac, dadurch, dass man ein neues Mac OS kriegt. Es geht natürlich um, um iPhones, um iOS, um iPads und, und, und. Also quasi dadurch ist es für mich immer extrem spannend, weil du musst nicht zwingend neue Hardware haben, aber du kannst zumindest schon mal, siehst du, wo das hingeht mit der Software. Und Das sind ja Dinge, die dann ab Herbst dann für alle zur Verfügung stehen. Drum denke ich, A, sie wird sicher länger und B, auch ähm, ja irgendwie, ich weiß nicht, ich erwarte mir tatsächlich viel. Ich erwarte mir mehr als letztes Jahr und Ich war schon letztes Jahr euphorisch, bin ich immer vor der WWDC, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, man, es gibt ja die ersten Gerüchte, wir werden mal noch ein bisschen warten und nächste Woche dann mal so ein bisschen den Gerüchte-Roundup machen in der nächsten Sendung, quasi kurz vorher, aber es sieht ja schon so aus als eben iPadOS, iOS, macOS, aber sogar Hardware steht im Raum, also ich habe das Gefühl, das wird eine echt große Kiste. Wie siehst du das?
1: Ja, also ich schließe mich an, dass nächste Woche werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen klarer sehen, was da kommt. Aber so zwei Punkte, die mir auf jeden Fall jetzt schon in den Sinn kommen, weil ich auch schon mal gefragt wurde, was erwartest du dir denn eigentlich? Also ganz klar, mhm. ich denke, wir werden bei iPad iPadOS einen großen Sprung sehen, denn das war ja. letztes Jahr einfach, ja, so ein Lag ins Wasser. Es, ja, nein, ich würde eher sagen, die Ruhe vor dem Sturm, weißt du? Man
0: <lacht> <lacht> Siehst du, schön, wir, wir besprechen beide von Wasser, du von die Ruhe <lacht> vor dem Sturm und ich sage, schlag ins Wasser, ja. Aber das, das da, passt, das passt. Gut. Also ich glaube,
1: genau. das, das deutet sich sehr, auch jetzt mit Blick auf die, auf die Hardware, die wir jetzt gerade sehen, deutet sich da an, dass da eine größere Endung kommen könnte. Das ist jetzt mal eine Prophezeiung. Und ich bin da ja nicht mit alleine ja. mit. Und der zweite Punkt ist, und das wenn das ist ja auch nochmal bezogen auf die Ankündigung jetzt des, des Medienevents. Wir haben ja wieder so eine schöne Grafik gekriegt. Drei Mimoji sind da von mhm. Macs nebenbei MacBooks. Ne? Also wenn das mal nicht schon eine, ein Hinweis sein könnte. Stimmt genau. Und wir sehen aber erneut diese Reflexion in den Augen. Und zwar sehen wir einmal dann das Kalenderdatum, also irgendwie den Homescreen. Dort sehen wir dann auch das mhm. Datum der Keynote, wieder sehr schön gemacht. Dann ähm, ja. sehen wir bei dem einen, in der Mitte ist dann eine junge Frau. Da sehen wir irgendwie Chatnachrichten und dann sehen wir ganz links ähm, eine weitere junge Frau und Kalender dort spiegelt sich dann Programmcode dann. Ah ja, links, genau, ja, genau. Da ja. Sehen wir dann, da sehen wir dann einen Swift Code, der dann da mhm. irgendwie eine Bedingungsschleife und irgendwas wird ausgeprintet und so weiter. Also Wäre noch mal interessant, was, da eigentlich, was das eigentlich für ein Zahlencode ist. Der 1F374. Klingt ja fast so wie so eine Modellbezeichnung. ne? Diese Apple-Geräte haben doch mal so Modellbezeichnungen. <lacht> diese, diese Modellcodes. Da, da sind nämlich genau. drei, drei so untereinander jeweils. Ähm, ja, wenn klingt. das mal nicht was bedeutet. Ja. Naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es ja schon im Vorfeld die Vermutung, als wir Anfang des Jahres die WWDC-Erstankündigung hatten, mhm. dass das irgendwie so in Richtung AR gehen könnte. Ja. Und äh, ich bin also auf der einen Seite die Erfahrung lehrt eigentlich Apple teasert nicht so explizit an. Das, ja, genau. Das, nicht so plump. Nee, das, das, also so Deutungen verbieten sich eigentlich. Auf der anderen Seite ist es ja jetzt mit dem zweiten Mal schon irgendwie, hat man das Gefühl, es hat doch irgendeine Bewandtnis, oder? Mhm.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Es ist jetzt nicht komplett so quasi, so jetzt mit der Einladung zusammen ähm, machen wir das weg. Das war ein lustiges Späßchen mit der Brille und alle haben gedacht, und so. Äh, es zieht sich so ein bisschen weiter. Ja, ja. Da hast du, da hast also du absolut recht. Also warten wir recht. es also, mal ab. Ja. Es ist wirklich spannend. Also das muss man einmal mehr sagen. Also ich glaube, das ist einfach, die, w ja, die WWDC ist einfach immer super, super interessant. Aber auch dieses Mal ganz speziell, klar, ich meine, man spricht ja auch von MacBooks. Man spricht davon jetzt aktuell, Stand heute, zehn Tage vorher sozusagen oder knapp zwei Wochen vorher, dass man ja vielleicht sogar die 16 Zoll MacBook Pro sehen soll. Dieses ganz neue, das ist ja schon lange rumgeistert, dann mit M. Was auch immer, 2, 3, 4 Chip. Und, und eben diese ganze AR-Geschichte, die Brille und so, also es ist, ich könnte mir auch vorstellen, dass dieses Mal tatsächlich so ein bisschen Hardware in Richtung Hardware ein bisschen mehr im Zentrum steht, als es zum Beispiel letztes Mal der Fall war. Ich muss ja wirklich sagen, also ich glaube auch, das ändert sich nicht in den nächsten zwei Wochen. Ich bin extrem gespannt auf dieses iPad-OS weil wir haben ja ausführlich letztes Jahr gesprochen, was da alles gefehlt mhm. hat und jetzt jetzt haben wir ja diese neuen iPad Pros gesehen und jetzt sehen wir irgendwie die die schreien ja auch nach mehr nach mehr Möglichkeiten, nach mehr Software, auch nach Apps, nach Final Cut Pro und so weiter. Also, ich habe so das Gefühl, wie ihm so ein bisschen der Teppich ist jetzt ausgelegt und jetzt muss einfach jetzt muss da ein bisschen was kommen. Jetzt jetzt muss da der nächste Schritt, das iPad muss sich jetzt mehr abheben von diesem iPhone, weil irgendwie ja da ist alles da, aber es ist immer noch eine Software, die eigentlich auf dem iPhone läuft drauf. Ich könnte mir vorstellen, das wird sich dieses Jahr ändern. Und das wäre dann für mich so. Also, ich meine, ich weiß nicht, was sonst noch kommt, aber da bin ich extrem drauf gespannt.
1: Ja, ich glaube auch, dass, dass das iPad wird dieses Jahr eine sehr große Rolle spielen. Mehr, mehr ja. zum Beispiel als der Mac, der letztes Jahr eben mit Big Sur jetzt sein genau. großes Thema hatte. Natürlich gibt es auch eine neue Version, aber die, ich glaube nicht, dass das jetzt so epochal werden wird, wie es letztes Jahr einfach mit dem großen Nummern-Change auch, dass jetzt das erste ja. Mal eben von 10 auf 11 gegangen wurde. Das war ja schon ein großes Ding. Ja, beim, beim iPad, ja, also wir, wir stellen ja alle fest, die wir das rezensieren und seit Jahren das iPad jetzt verfolgen, dass es ja irgendwie ist, so wie ein Getriebe eines Autos, das immer besser wird, ein Motor, mhm. Aber mhm. leider hat Apple bislang immer noch die Gangschaltung nur eingebaut, die den ersten Gang äh, nur genau, zulässt. Genau. Und der, ja, der ja, heult genau. jetzt halt so im ersten Gang mit ja. ähm, 5000 Umdrehungen. Bleibt weit unter seinen <lacht> Möglichkeiten. Und man möchte doch ja. mal hochschalten jetzt in den zweiten und dritten ja. und vierten.
0: Genau, genau. Ja, Das wäre jetzt schön, genau. Jetzt macht mal diesen, Stol diesen Gangschalter bitte los. <lacht> Lasst uns mal weitergehen. Ja, also es wird auf jeden Fall eine spannende Sache. Wir werden das natürlich beobachten. Wir werden dann auch danach unsere Kinder. Keynote-Folge machen, wo wir das alles analysieren. Also das wird eine tolle Woche. Genau,
1: wir schalten einen Gang höher, buchstäblich. Also auch wir.
0: <lacht> ja, das müssen wir, mein Lieber. Genau. Können wir nicht da so, 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 so rumsäuseln wie jetzt hier genau. oder so. Da müssen wir schon ein bisschen Gang hochschalten. Genau, da hast du absolut <lacht> recht. <lacht> Gut, ähm, nicht direkt ein Gang hochgeschalten wurde, aber es kam trotzdem mal wieder ein Update. Wir haben ja letztes Mal noch so ein bisschen rum. Ähm, geprübelt. wir haben doch gesagt in der letzten Folge, ja mal gucken, was wir dann auf unseren iPhones haben eine Woche später und tatsächlich, wir haben nicht mehr die gleiche zum Beispiel iOS-Version drauf, also ich nehme davon an, du hast auch aufgedatet, ja, ja iOS 14.6 kam raus. Das
1: ging tatsächlich ja wesentlich schneller als iOS 14.5.
0: Ja, wirklich? Ja, ja das genau, war der, definitiv. war nicht der
1: Benchmark, die 14.5, was, was den Zeitraum angeht. Das war ein Vierteljahr, das war Wahnsinn. <lacht> äh. Und trotzdem, die 14.6, das soll jetzt gar nicht despektierlich klingen, die 14.6 hat ja erstaunlich viel, viel drin dafür, dass sie so schnell ja. entwickelt wurde.
0: Ja, das ist so. Also ich glaube, das, das ist auch man tut der so ein bisschen unrecht. Ich konnte zum Teil so ein bisschen lesen, oh, schon wieder ein Update und so. Und alle waren ja so gehypt mit 14.5, weil, weil halt dieses Maskenzeug da drin war und da haben alle sich völlig drauf fokussiert. Aber hier, ich meine, wir kriegen die Podcast-Paid-Funktion. Für uns ja super wichtig, gell, Malte? <lacht> Nein, natürlich nicht, aber das kommt jetzt. Ich meine, da wurde viel drüber gesprochen, das wurde eingeführt, das wurde erklärt. Das war ganz toll, aber es war letztendlich jetzt ja noch nicht dabei. Jetzt ist es drin. Erklär noch mal kurz, was das eigentlich ist.
1: Ja, es ist so, dass neben den kostenlosen Podcasts, die Apple ja schon seit Anbeginn sozusagen drin hatte, jetzt eben die Möglichkeit ist, dass Anbieter auch Geld nehmen können in Form eines Abos dann für den Podcast. Mhm. Also, Dort ist dann halt der Unterschied, normalerweise gibst du an Apple ein Feed und du, du lagerst deine Dateien irgendwo selbst oder eben beim Anbieter und dort würdest du die Dateien auch dann hochladen selber bei Apple und sie werden dann so wie im App Store quasi bereitgestellt. Ja. Das ist dann halt nicht so wie bei Spotify und anderen, dass dann der Anbieter ein Pauschalangebot macht, sondern es ist wirklich so, dass es Apple verdient da zwar mit als Zwischenhändler, aber jeder Podcast-Anbieter macht eben sein eigenes Ding. Was mich gleich zu der Frage führt, ich weiß nicht, wie das in der Schweiz ist, aber ich, ich suche seit Anbeginn der, der Installation nach dem ersten Paid-Podcast. Nichts gefunden Ich, ich habe auch keinen gefunden. Null. Null. Ja, richtig.
0: Also in der Schweiz sowieso nicht aber auch ich habe auch keinen der großen Ami
1: Podcasts gesehen die das jetzt schon haben das finde ich erstaunlich oder ich meine normalerweise ich erwartest auch. du doch dass sowas ja. dann irgendwie dann auch sag mal beim Kickoff dass sie ein paar Partner haben die gleich am Start sind um das zu zeigen ne? um zu sagen hey hier so sieht das aus das hat mich
0: das hat mich wirklich ich bin froh dass du das jetzt aufs tapet bringt hier ihr wisst ja wir sind ja ganz offen im Apfelfunk das hat mich verwirrt weil ich nämlich wirklich ich habe das das kam gestern am Dienstag ich habe das geladen und dann dachte ich, wow, oh, spannend, cool und habe rumgesucht und nichts gefunden. Und ich dachte dann, okay, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich bin zu dumm, meistens ist es diese Möglichkeit, ich finde es einfach nicht. Oder es hat tatsächlich noch keiner irgendwie das aktiviert, selbst die ganz Großen, wo man denken würde, die sind da sofort dabei. Aber ich habe noch keinen gefunden. Komisch eigentlich.
1: Ja. Ja, wundert mich auch so ein bisschen. Muss
0: das irgendwie zuerst durchs App-Review, also durchs Podcast-Review? Nämlich
1: wundert das deshalb, weil es schon seit Wochen so ist. Wir haben ja hier auch mal dieses kleine Thema gehabt, dass unser Podcast nicht mehr bei Apple Podcasts auftauchte beziehungsweise neue Folgen dann eben dann mit großer Verspätung war ein kleines kam.
0: Thema, das war extrem wichtig für uns.
1: <lacht> das war jetzt auch ein bisschen ironisch angemerkt. Ich? Ja, ich weiß, aber, ich weiß. Aber durch diese Geschichte war ich jetzt dann auch sehr viel in Podcasts connect. Das ist ja dieses dieses Backend-Portal für Podcaster, was Apple ja. bereitstellt, mehr als im vergangenen Jahr, wo ich fast gar nicht reingeguckt habe und mhm. habe dann halt immer wieder den Hinweis auch gesehen, dass gesagt wurde, ja, die Beta läuft gerade für jetzt die nächste iOS-Version, wo dann eben auch dann die Bezahl-Podcasts drin sind und man kann das dann jetzt schon eigentlich dann ja, als Podcaster testen und, mhm. und äh, also Apple hat das eigentlich gefeatured ja, und, das, und das ist eigentlich der normale Weg auch, den du auch so hast jetzt zum Beispiel beim App-Store. Apple liebt es ja. Wenn so Day One dann auch schon die ersten Entwickler neue Juppies. Features haben, wenn zum Beispiel die iOS 15 jetzt kommen wird im Herbst, dann, dann wirst du, dann, dann reißen sich einige Entwickler darum, zu den ersten zu gehören, Klar. weil sie auch gefeatured werden und das sorgt für Downloads. Und so ist es auch bei den Podcasts, das wäre so eine Win-Win-Situation. Apple will das halt einführen und einige Podcaster, die halt sagen, wir nehmen mal 10 Euro jetzt dafür die könnten dann eben auch von diesem Hype, der dann so ein bisschen ist, die, der Aufmerksamkeit dann profitieren. Also ich finde es das interessant, dass es so ein stiller Start augenscheinlich ist. Ja,
0: komisch. Also ich meine, klar, wir haben das seit gestern. Man darf jetzt nicht sagen, meinst du, das ist ein Flop? Nein, Gottes aber es ist schon komisch. Ist, nein, sage ich auch nicht. Aber es ist untypisch. Das ja. muss man ganz klar sagen. Es ist untypisch für eine Funktion, die Apple einführt, gerade auch für eine Quasi Funktion, die ja letztendlich die Monetarisierung eines Gebiets umfasst, das Apple bis jetzt sträflich vernachlässigt hat, wo aber Apple auch selber dran verdienen kann. Also eigentlich wäre alles da, dass, Apple, dass man das Gefühl hat, Apple hat jetzt da so richtig viel mit denen geredet, mit denen, die sie wollen und die sind jetzt da ready und zack und so. Aber ja, stand, nee, ihr dürft uns gerne schreiben, vielleicht sagt ihr, hey Frick und Malkirchner, ihr habt nur noch nicht die richtigen Podcasts gefunden, dann könnt ihr uns gerne auch mal Beispiele geben, ich würde das natürlich gerne einfach mal sehen, wie das denn als aus Nutzerperspektive, nicht als Macher, du hast jetzt erzählt von diesem Portal und so, sondern für mich als Nutzer, wie sieht das eigentlich aus, wenn ich mir so einen Podcast anschaue, wo sind da die Optionen, was kann
1: ich da tun, das interessiert mich schon. Ja. Wie viel 100 Euro können wir nehmen für den Apfel Genau, ganz genau. Ja, total wichtig, dass wir mal
0: so ein bisschen den Marktwert Uh, Pass auf mit solchen Scherzen, da kommen sofort wieder E-Mails.
1: Ja, Entschuldigung.
0: <lacht> ähm, dann, es, geht, es hört noch nicht Nein, auf. Es Gott geht nicht will. nur um die Podcast-Paid, wo vielleicht viele sagen, ja, Freunde, ihr als Podcast, aber hey, gibt es noch was, was mich interessiert? Zum Beispiel bei den AirTags ist es ja so, da kannst du ja, wenn du diesen sogenannten Verloren-Modus aktivierst, konntest du ja deine Handynummer quasi dahingehend zeigen lassen, wenn jemand zum Beispiel mit dem NFC-Tag da dran geht oder so, weil er den findet. Und, gell, jetzt kann man, ich glaube, die E-Mail-Adresse jetzt erfassen, also anstelle der, ähm, der Handynummer,
1: oder? Ja, also auch für Nicht-Telefonierer gibt es die Möglichkeit, kontaktiert zu werden, indem sie dann. Das war klar, dass du so einen Spruch machst. Ja, genau. in deine Richtung natürlich, aber natürlich. <lacht> Nein, also man kann jetzt auch wirklich eine E-Mail-Adresse einfach als Alternative angeben, dann zur Telefonnummer. ist nichts Großes, aber praktisch, ja.
0: Genau, sicher, ich, ich schieße gleich zurück, das, was du natürlich sicher viel geiler findest, ist, dass Shazam jetzt als App-Clip <lacht> daherkommt. Was mich überhaupt nicht interessiert, weil ich die Shazam ab seit 34 Jahren auf meinem iPhone drauf habe, aber wenn ich sie deinstallieren würde, würde sie jetzt als App-Clip daherkommen?
1: Oder? Äh, nein, gar nicht mal. Das ist ganz interessant. Nicht mal? Nein, es ist so, dass Apple, in, de, in dem Sinne, wie ich das verstanden habe, ist es eigentlich gar kein richtiger App-Clip. Aber es kommt in Gestalt eines App-Clips daher, wenn du Shazam einsetzt. Und dann kommt das eben, bislang ist es ja so, dass dann irgendwie so eine Siri-Anzeige da kommt, nach dem Motto, ich habe den, den Titel gefunden und so. Und jetzt ist es so, dass dann von unten dieser, diese App-Clip-artige Layout-Geschichte kommt, wo dann so ein großes Bild ist, wo dann da das App-Icon ist Echt? und so. Und dann kannst du in die App reingehen. Das ist ganz interessant. Oh. Ich bin halt. Weil, ich bin weil, halt es, ist, weil es ist ja längst in das System integriert. Ne? Das ist ja.
0: Ja, ja, klar. Man braucht ja die Shazam-App eigentlich gar nicht mehr. Ich habe die einfach schon ewig drauf und ich lösche die auch nicht. Und ich bin mir so gewöhnt wenn was kommt, was ich nicht kenne, dann öffne ich die Shazam App, ja. weißt du, dann ziehe ich schnell ähm, Spotlight und gebe She ein und dann zack und dann bin ich drauf und dahingehend hat sich für mich jetzt nichts geändert, das macht ist immer noch genau das gleiche, also ich müsste wahrscheinlich über die iPhone-Funktion zum Beispiel in
1: den, in den Shortcuts machen, oder? Genau, ja. Ja, richtig. Ja. Also es zeigt sich letztendlich, und das finde ich das Interessante daran, wir haben ja immer mal wieder über den ja, vermeintlichen Misserfolg von AppClip zumindest im, im ersten Jahr gesprochen, ja, dass klar. es ja ein Feature ist, was groß vorgestellt wurde. Ich habe kürzlich noch die WWDC-Keynote mir nochmal angeguckt des letzten Jahres mhm. und wenn man bedenkt, wie viel Airtime das bekommen hat, Sen Sendezeit ja, und wie wenig eigentlich das jetzt tatsächlich sichtbar geworden ist in den letzten zwölf ja. Monaten, dann kann man ja schon sagen, dass es unter den Erwartungen blieb. Und Apple featuret das ja jetzt zusehends eben mit den eigenen Produkten. Wir sprachen letzte Woche über das Pride-Armband, mhm. wo du auch ein App-Clip-Logo eben in der Verpackung hast. Jetzt dann eben Shazam, dass dann zumindest das mal sichtbar wird, dieses Layout, was ja kaum einer von uns zu Gesicht bekommen hat, auch im letzten Jahr. Ich finde das raffiniert. Also das, das ist ja durchaus eine Art, dann irgendwie noch mal das ins Bewusstsein zu rufen. Bei den Entwicklern übrigens ist es so, dass im Entwicklerportal, wenn du deine App hochlädst, da taucht App-Clip auch an jeder Ecke auf. Ob du musst. Ja, ja, ja. also das, das wirklich einer der Begriffe, finde ich im Backend, wo du echt sagst, meine Güte, also an jeder Stelle.
0: Ah, wirklich? Interessant. Übrigens, du hast es ja vorhin angesprochen und das muss ich jetzt trotzdem nochmal loswerden, weil das nämlich für mich eine kleine Lücke schließt. Du hast gesagt, wenn du dieses Pride-Armband hast, ich habe das tatsächlich. Und das ist wirklich lustig. Ich wusste nicht, dass das ein Abclip ist, aber ich habe nicht verstanden, wie das genau funktioniert. Es ist nämlich so, in der Verpackung von diesem Pride-Armband hast du einen QR-Code. Der sieht zwar ein bisschen anders aus als die ganz klassischen QR-Codes, aber anyway, du hältst die Kamera drauf, ist auch schön beschrieben für Dummies wie mich, und dann geht was auf. Und dann ist der Witz, du klickst dann da drauf, du denkst, du klickst so wie wenn du in der Kamera einen normalen QR-Code, dann kommt ja oben Link klicken. Und dann springt von unten so eine, ja, so eine, pff, eben so was Schönes hoch, das dir genau zeigt, wie das toll aussieht auf der Apple Watch mit dem Pride Armband. Und wenn du das willst, klickst du dort drauf und dann geht quasi die Apple Watch App auf. Und wenn du das dann machst und so doof bist wie der Frick und der hat auf seiner Uhr noch nicht äh, WatchOS 7.5, dann kommt dann eine Fehlermeldung. Aber nachdem ich diese Hürde dann nicht genommen hatte, dass ich gemerkt habe, ah, die Uhr hat sich nicht selber aktualisiert, ist ja wie immer eigentlich, dann kommt dann tatsächlich dieses quasi, ähm, dieses Watchface ja. Und das kommt nur so. Ich glaube, bei Watch OS 7.5 ist das sonst nicht dabei. Ach so, das ist
1: schon spannend. Tatsächlich. Das ist ja spannend.
0: Ich, ich meine, ja. Ich, ich, ich bin nicht hundertprozentig hm. sicher. Vielleicht sagt ihr Quatsch, Frick. Aber bei mir war es auf jeden Fall so. Dann kam es dann und dann, zack, war es da. Und dann kommt auch, willst du es hinzufügen, bla bla. Und dann hast du es dann ganz normal drauf.
1: Also lustig gelöst. Ja, aber es zeigt sich für mich auch, dass Apple möglicherweise eine Art Strategiewechsel bei AppClip vorbereitet. Letztes Jahr ist uns das ja noch so angeboten worden und da haben wir auch in die Richtung argumentiert und darüber gesprochen, dass es so eine Art Mini-App ist. Du bist unterwegs, ja, du genau. hast einen E-Scooter zum Beispiel rumstehen, mhm. du hältst das Handy dran und dann musst du nicht irgendwie 300 Zack. Megabyte App runterladen, sondern nur ja. 10 Megabyte, also so eine Art Lite-Version, die aber ausreicht, um dann so rudimentäre Funktionen auszuführen und wenn du mehr willst, dann kannst du auch relativ leicht dann dann die genau. App nachladen, die große. Und jetzt habe ich eigentlich zusehends das Gefühl, dass Apple das zu so einer Art Schaufenster umwandelt. Also so, ja, so zwei Fliegen mit einer Klappe. Auf der einen Seite Aha. Man muss ja sagen, bislang diese Anzeigen, auch bei Shazam zum Beispiel, diese Ergebnisanzeige mit Siri, das ist ja recht schmucklos. Da wird einfach so ein Blurred-Screen ja. eingeblendet, dann kommt da eine Schön. Schrift drüber. Alles sehr simpel, alles sehr einfach, kann man so machen, aber naja, schick ist halt anders. Und jetzt haben sie wirklich so dieses äh, Schaufenster, wie du es gerade beschrieben hast und auch bei dem Armband. Ja wo du auch dann ja Geschmack kriegst, dann weiterzugehen.
0: Ja, jetzt, wo du sagst, weil es sieht wirklich extrem schick aus. Weil du siehst halt auch die Uhr, du siehst wirklich, wie das dann aussieht quasi. Und ich habe mich dann gefragt, hä, laden die jetzt die Apple Watch App, ab? aber ganz anders, nur so die Hälfte davon und so. Aber jetzt, wo du das erklärst, wie das funktioniert, wird mir nämlich auch klar, wie sie das quasi realisiert haben. Und das, das könnte tatsächlich sein, also wenn sie natürlich... Diese Art der, der App-Clips so mit QR-Code und dann eben so eine, wie du sagst, so eine Art Werbe, Werbeteil, wo du siehst, hey, das könnte, willst du das? Und dann bist du ja dann sowieso in der App oder lädst dir vielleicht auch was. Das würde schon Sinn machen, ja. weil Ich habe das natürlich nicht hinterfragt. Ich habe einfach, habe mich gewundert, dachte, wow, das ist ja mal was Neues, ist mir noch nie untergekommen. Hm. Aber ich habe nicht begriffen, wie das funktioniert. Aber dafür habe ich ja dich. Ja, ich
1: versuche es halt auch aus der Entwicklerperspektive immer noch zu verstehen und, und mhm. ja, für mich für mich auch irgendwie mir das schön zu reden, dass ich das endlich mal ausprobiere, wie das dann in die App zu integrieren. Genau, ich werde ein funkgeräte äh, app sehen, mein Bitte. Ja, da werde ich dann, weißt du, da mache ich dann so einen App-Clip, wo du dann mhm. auftauchst und dann so mit einer großen Ach, bitte Sprechblase dich. öffnen. Das so.
0: Dummes Zeug. <lacht> Laden. Das macht. Du willst ja, dass sie jemand öffnet, oder? Muss ja nicht mich kommen lassen. Du bist, du bist so schön eloquent, schon Claude. Das würde immer funktionieren. Ja, ja. Okay. <lacht> Na gut. <lacht> Apropos funktioniert. Das ist der nächste Punkt, der bei iOS 14.6 dabei ist, aber der eben noch nicht funktioniert. Ähm, natürlich iOS 14.6 ist quasi die Voraussetzung, damit dann eben Apple Lossless, das neue Audioformat bei Apple Music, dann auch funktioniert. Funktioniert aber noch nicht, weil es noch nicht aktiviert innerhalb von Apple Music, kommt erst am 1. Juni.
1: Genau, Über das Thema sprechen wir nicht weiter, da können wir nur verlieren, wenn wir über Lossless sprechen. Genau, wir hören gleich auf, genau. <lacht> <lacht>
0: Aber es gibt noch was anderes, das ist jetzt den ersten Nutzern. Jetzt kommen zwei Dinge quasi, die jetzt schon so am Tag 2, nachdem iOS 14.6 released wurde. Übrigens wurde natürlich auch iPadOS 14.6 und WatchOS und Schieß mich tot und Apple TV und die alle, HomePod auch übrigens, die haben alle auch Updates gekriegt. Mac. Aber ähm, Mac, Mac, genau, stimmt, Mac auch ging lange wie immer, aber Effekt war gleich null. Nee, ich glaube auch diese Sachen sind dabei, oder? Hm. In der Podcast App, ja. all das Zeug ist natürlich auch nachgerüstet. Genau. Nachgerüstet. Ja. genau. Aber ähm, man konnte lesen, dass Kurzbefehle offensichtlich seit iOS 14.6 auf dem iPhone schneller ausgeführt werden. Vor allem, wenn sie ein bisschen komplexer sind. Und ich schiele jetzt natürlich ganz stark nach
1: Wilhelmshaven, weil ich ja Kurzbefehle nie brauche. <lacht> ist dir das schon aufgefallen? Ich hatte bislang gar nicht den Eindruck, dass sie so sonderlich langsam lauft. Beziehungsweise ich hatte nicht...
0: Na doch, ich bitte dich. So Berner Tempo, da geht mal was auf und er rechnet ein bisschen und er ruft noch Tim Cook an. sonst wirklich? <lacht> ja, und der Tim Cook sagt natürlich, aber ich schicke dir lieber eine E-Mail. Na, das dauert doch alles ewig, oder?
1: Ja, wobei ich ich habe mich, ich hab mich <lacht> immer gefragt, ob das, ob das so sein muss oder ob das so gewollt ist. Ach so, um zu, du bist quasi der Programmierer, um zu, der sich überlegt. Ja, um zu dokumentieren nach dem Motto, dass der Nutzer nicht dann Angst kriegt. Schwache was. Genau, von so einer Kaskade, sondern dass der Nutzer irgendwie sieht, es <lacht> passiert etwas. Dann ich sag dir jetzt mal was,
0: ich sag dir jetzt mal was aus reiner Nutzerperspektive, mein Lieber. Und ihr dürft mich natürlich wie immer, das macht ihr sowieso, ihr müsst gar nicht aufgefordert werden, liebe Hörer und Hörer, ihr dürft mich auch korrigieren, aber... Aus meiner Nutzerperspektive, ich kriege nie Angst, wenn etwas schnell geht. Ich kriege eher Angst,
1: wenn etwas langsam geht. Ja, aber dann, da ist der, also der Kurzbefehl ist insofern ja etwas anderes, zumindest jetzt psychologisch, weil es ja irgendwie so eine, so eine ja, Stapeldatei ist und ja. so, so Ich meine, eine App kann. Wenn PowerShell Script bei Windows, da willst du auch sehen, ja, wie der was machst. Zumal ja auch da, sag mal, die Sicherheitsbarriere App Store mit App Review wegfällt. Du kannst ja diese Shortcuts, dir ja auch beliebig aus dem Netz laden. Und dann da installieren und Stimmt, dann, dann möchtest Punkt. du natürlich schon irgendwie visuell nachvollziehen, was passiert denn da jetzt eigentlich. Auch wenn du letztgültig natürlich ja gar nicht jeden Schritt nachvollziehen kannst vielleicht jetzt als, als Laie. Aber im Gegensatz zur App, ähm, glaube ich, war, war das immer so nach meinem Gefühl eine vertrauensbildende Maßnahme, dass es irgendwie in einem, ja. einem Tempo läuft, dass du noch okay.
0: mitkommst. Guter ja. Punkt, guter Punkt. Ist übrigens falsch, ich, ich nutze tatsächlich einen Kurzbefehl relativ häufig, so wahrscheinlich alle drei, vier Wochen oder so. Ich habe einen Kurzbefehl mal gefunden, auch jetzt, wo du es nämlich sagst, aus dem Netz geladen irgendwo auf einer vertrauenswürdigen Seite aus Russland. Und, ähm, und zwar ich habe bei mir die Erinnerungen App und die brauche ich extrem häufig. Weißt ja. du, Erinnerungen schnell hier, das, dem anrufen, sagt, ich mache eigentlich fast alles mit der Erinnerungen-App. Und ich habe dort unter anderem auch meine Medikamente drin, die ich nehmen mhm. muss. Kranker Sack, wie ich bin. Und jetzt könnt ihr euch natürlich vorstellen, ich habe so im Schnitt vier, fünf pro Tag, locker. Manchmal sind es zehn Erinnerungen pro Tag. Und jetzt ist ja so, wenn du die einfach abhakst, dann sind die ja zwar, du siehst sie nicht mehr, aber die sind ja noch da. Ist ja nicht so, dass die gelöscht werden in dem Moment, wo du sagst, ja, habe ich gemacht. Mhm. Und jetzt gibt es einen Kurzbefehl, der haut die quasi alle raus. Und das coole dran ist, der fragt dich kein Scherz fünfmal, weil das kann man, das ist nicht reversibel. Also wenn der das macht, ist es dann wirklich weg. Das ist nicht mehr irgendwie noch irgendwo in der iCloud, sondern der haut das dann wirklich raus. Der fragt dich fünfmal, willst du, bist du sicher, bist du ganz sicher, aber wirklich bist du dir bewusst das? Und ich muss dann immer ein paar mal klicken und danach ist das quasi alles weg und damit räume ich sozusagen meine Erinnerungen ab und zu auf spielt keine Rolle, weil man sieht die ja nicht mehr, aber es gibt mir ein gutes Gefühl. Der Nerd in mir freut sich dann drüber, wie viele? weil da kommt dann am Schluss 358 Erinnerungen gelöscht. Ah, okay. Ich finde
1: geil. Okay, das, das, das beantwortet die Frage. Also ich, ich wollte jetzt mich fragen, wie merkst du, was machst du? Ja, wie, wie, nein, wie viele Erinnerungen du damit löscht? Weil wenn du fünfmal klicken ja. musst, um fünf Erinnerungen zu löschen, dann, nee dann nee nee, ich mache das eben,
0: ich mache das okay. vielleicht einmal im Monat ja. und da sind es dann immer recht viel. Ja, Nutz, das schon. Nutzt du eigentlich nur eine to do App? Ja, das ist eben das Lustige. Ja, tatsächlich. Mhm. Früher, also ich behaupte, ich bin ein alter Sack, ich darf das. Ich glaube, ich habe jede ausprobiert. To-Do-ist und wie sie alle heißen. Und irgendwie, ich weiß nicht, ich wurde nie warm. Und zwar, die haben ja alle einfach viel zu viele Features. Die brauche ich doch nicht. Und dann habe ich mich wirklich dazu, inzwischen ist es so, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, brauche ich zwei. Das eine ist die Erinnerungen, weil ich weiß nicht, wie du das siehst. Mich nervt das immer, dass die Erinnerungen heißt. Für mich ist das eigentlich auch, eigentlich ist das eher eine To-Do-App ja, to Definitiv, für mich. ja. Mhm. Ich weiß nicht, warum die Erinnerungen heißt, finde ich total komisch. Ich brauche die und dann habe ich, weil wir ja auf Arbeit quasi total im Google-Ding sind, G-Suite, all das Zeug, habe ich dort die Google Tasks. Mhm. Und da haue ich mir dann quasi meine Sachen, die ich für die Arbeit machen muss, rein. Und alles andere, so ein bisschen
1: sonst drumrum, das mache ich in den Erinnerungen. Also habe ich eigentlich zwei, wenn du so willst. Ja. Ja, ich, Und du? Ja, ich bin momentan in drei Apps unterwegs. Das ist ganz fürchterlich. Okay. Also auf der einen Seite, meine Haupt-App ist tatsächlich Microsoft To-Do. Ich darf das gar nicht laut sagen. Aber ich, ich bin...
0: Also im Outlook einfach, oder?
1: Äh, nein, das, das, ist ja, Gibt's da eine eigene? das ist ja die ehemalige Wunderlist-App. Die Microsoft hatte Ach ja so, Wunderlist. ja, jetzt macht's Klick. So, so, ja, ja, so bin ich dazu gekommen. Ich bin eigentlich ein großer, passionierter Wunderlist-Nutzer gewesen. Ja, das war geil. Ich, ich, ich liebte die App. Und dann hat Microsoft die ja gekauft. Ich habe mich lange geweigert, umzusteigen. Es gab ja lange so einen Parallelbetrieb. Wahrscheinlich Gibt es den Stimmt. immer noch? Keine Ahnung. Aber irgendwann war auch mal Schicht, dass dann eben das synchronisiert. Ich glaube, ja, die haben Ja, die Server waren nicht mehr da, glaube ich. Ja. ja Auf jeden Fall war es dann so, irgendwann habe ich mich dann breitschlagen lassen, habe gesagt, okay, auf der einen Seite, ich, ich will halt einfach diese App weiter nutzen und ich, ich nehme jetzt in Kauf, dass das dann eben jetzt bei Microsoft auch ist. Und so bin ich dann halt dann dort gelandet. Ich nutze allerdings auch für manche Sachen Erinnerungen, Wobei irgendwie mhm. bin ich mit der Erinnerung nie so richtig warm geworden. Das ist ganz merkwürdig. Also <lacht> der, der große Vorteil ist natürlich die Systemintegration. Es ist be beispiellos ja. gut, mit Siri zum Beispiel zu nutzen, um mal eben schnell was genau, dann reinzumachen. Aber ja. das war es dann auch schon. Und ja, und jetzt kurz, vor, vor kurzem, im Zuge der ganzen Recherchen für einen Beitrag, bin ich da jetzt auch noch auf den Geschmack gekommen von Things. Und ähm, Jetzt ja. ist das Chaos perfekt, wobei ich versuche es so ein bisschen zu, zu gruppieren, dass ich sage, ähm, so ja, so Tasks, die jetzt mit Arbeit zu tun haben, versuche ich jetzt in Things äh, unterzubringen ja. und ähm, alles andere Microsoft To-Do und, und äh, für Siri ist dann halt noch Erinnerungen zuständig. Ja, aber, ja siehst ja. du, ich mache es ja
0: auch so. Also letztendlich ist es bei mir wirklich so. Ich brauche die Erinnerungen eigentlich für, für alles Private. Das kann auch, weißt du, mit den Kindern und Schule und auch oh, ich muss schnell einen Lehrer anrufen, whatever, all das Zeug. Und dann beim Arbeiten habe ich wirklich einfach Google Tasks. So habe ich es quasi getrennt. Und ich muss wirklich auch sagen, ich weiß ja gar nicht, ob ich sagen soll, ob es meinem Ruf als Siri-Hasser jetzt schadet, aber die Erinnerungen brauche ich tatsächlich viel mit Siri. Ja. Weil ich finde, sie kann ja wenig, aber das kann sie, das gut. Kann sie gut, ja. Eine Erinnerung machen kann sie echt ja. gut. Ja. Von dem er das, und, und vor allem auch auf der Uhr. Also das ist für mich so der Punkt, wo ich wirklich Freude habe an den Erinnerungen. Es ist jetzt nicht so, dass ich finde, die App sei auf dem iPhone oder auf dem Mac irgendwie besonders, besonders, nein, gar nicht, aber auch auf der Uhr ist das einfach cool. Ich sehe es dann, ich krieg eine Erinnerung, ich kann klicken, ich kann sagen, komm, in einer Stunde nochmal, jetzt ist gerade nicht gut. Das kann ich eigentlich alles auf der Uhr managen und Drum die, bei mir sind die Erinnerungen werden fast ausschließlich auf der
1: Uhr quasi gemanagt und das finde ich schon noch cool. Aber da hast du jetzt auch deine Antwort, warum die App Erinnerung heißt, weil, weil das ist ja tatsächlich ihre Paradedisziplin.
0: Ja, dich zu erinnern. Ja. Ja, also Apple hat, Apple ja, hat ja, stimmt, Apple
1: ja hat ja zwar mit dem großen ReLaunch, ich weiß gar nicht, wann das war, aber sie haben diese To-do App ja, also diese Erinnerung App ja irgendwann nochmal aufgebohrt und und sie ja. sehr stark erweitert. Sie war ja sehr rudimentär vorher noch. War das iOS 12? Ja, das war ist gar nicht so lange her, habe ich das Gefühl. Nee, ist noch nicht so lange her, genau. Da haben sie es auf jeden Fall ja dann erweitert, aber dennoch mhm. finde ich nach wie vor, das, was sie wirklich gut kann, ist eben, und dafür nutze ich sie, mich zu erinnern, verbal ja. und eigentlich nicht ja. als, als To-Do-App.
0: Ja, genau, ja, das hat was, genau. Gut, also wir haben umgeschwenkt, keine Ahnung wie, <lacht> über Kurzbefehle sind wir bei der Erinnerung gelandet, aber auch das ist ja das Schöne dran. Und dann gibt es noch einen, einen anderen Punkt und der ist mir tatsächlich auch mir aufgefallen. Ich ver wir verlinken euch das natürlich wie immer so, so ein paar Links ja auch. Und zwar, es gibt einige und ich glaube nicht wenige, die sich so ein bisschen beschweren, jetzt schon nach einem Tag, dass wohl die Akkulaufzeit von iOS 14.6 so ein bisschen schlechter sein soll. Und das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Also ich hatte, ich glaube, es kam am Montag, gell? Ich bin wieder reingefallen, glaube ich. Ich habe schon, schon bei der bei iOS 14.5, habe ich, glaube ich, mal was Falsches gesagt. Die kam doch schon am Montagabend, iOS 14.6, oder? Hm. Ja. Ich bin nicht sicher. Auf, gell? Ich glaube schon. Es kam am Montagabend. Und ich war gestern, also Dienstag, wir nehmen das jetzt Mittwochabend auf, um die Verwirrung perfekt zu machen, hatte ich noch einen Tag frei angehängt, aber meine Kids hatten frei und ich war im Zoo. Und wir gingen in den Zoo und ich habe irgendwie 80 Kilometer Autofahrt mit Apple-Karten mich navigieren lassen über CarPlay. Das hat gut, gut geklappt, aber Siri musste nicht viel quatschen. Danach waren wir im Zoo, keine Ahnung, 40 Fotos geschossen und so ein, zwei Telefonate gemacht, wie ich das immer mache. Etc. Langer Rede, kurzer Sinn. Am Nachmittag um drei war ich schon auf 35 Prozent. Mit meinem iPhone 12 Pro Max schießt mich Teil Riesenbatterieding ding Und das war komisch. Das ist irgendwie, also ich hatte gestern echt Akkuprobleme. Also dir nichts aufgefallen?
1: Habe ich bislang hier noch nicht festgestellt.
0: So im Homeoffice auf dem Schreibtisch von links nach rechts rückend <lacht> fühlt sich das iPhone genau gleich ja, an wie genau, ständiges Ladekabel dran und komischerweise ist der genau. Akku war voll. <lacht> genau.
1: Aber war überhaupt kein Akku, ja, ja. das neue Teil hier.
0: Ja, ja. <lacht> ja nee, also ich, ich habe es einfach gelesen, dass andere das Problem auch hatten und mir ist es gestern aufgefallen. Heute jetzt eben heute war ich jetzt wieder der der quasi Homeoffice Sitzer, da ist mir jetzt weniger aufgefallen, stand jetzt um 11 in der Nacht, was haben wir denn? Ja, jetzt bin ich auf 25 aber ich habe auch viel telefoniert, also absolut normal. Ich weiß nicht, vielleicht war das auch nur am ersten Tag, Gibt's ja manchmal, weißt du, dass irgendwelche Dinge neu, neu gemacht werden im Hintergrund oder so, mhm.
1: keine Ahnung. Ja, das ist, das ist eigentlich tatsächlich ein, häufig eine Ursache dafür, dass dann mhm. Datenbanken umgeschrieben werden, weil Apple ja. zum Beispiel in irgendeiner App jetzt was erweitert hat, und dann müssen alle Datensätze einmal konvertiert werden, das kriegt der Nutzer natürlich nicht mit weil, warum soll das dann irgendwie vor Augen haben, klar. aber ja, logisch, das klar. wirkt sich dann halt aus, so diese Symptome, die da beschrieben werden, dass es das mhm. iPhone heiß wird, das heißt der Prozessor hat schwer zu arbeiten.
0: Ja, genau, der macht eben Aber es kann
1: natürlich auch ein Prozess sein, irgendwie so eine Art Idle-Prozess, also so etwas, der dann halt normalerweise nur im Standby läuft und darauf wartet, dass irgendwas mhm. passiert, der dann halt fehlgeleitet ist durch irgendeine Geschichte. Also ich denke, wir werden es sehen, falls da jetzt ganz schnell die 14.6.1 kommt.
0: <lacht> dann war es ein Problem, genau, und wenn wir nichts mehr lesen, dann was, das übliche ein Tag danach ist ein bisschen schwieriger ja. Zeug, das Apple manchmal macht. Genau. Ja, könnte sein. Gut, wir haben recht lange über ein kleines Update gesprochen. Tatsächlich, ja. Schön. Ja, gell? Komisch, dass wir lange über Dinge sprechen. Es passt doch gar nicht zum Abschluss. <lacht> wir von uns gar nicht. <lacht> genau. Also, ähm, kommen wir zu einem ernsten Thema, wobei man sagen muss, gewisse Nutzer oder Leute würden sich ja wünschen. Die würden ja ein Fest feiern und andere, für die wäre das Weltuntergang. Nämlich das Gerücht, dass wegen neuen Regeln WhatsApp vielleicht aus dem App Store rausgeschmissen werden könnte. Genau. Die, Erklär mal, worum es da geht.
1: Ja, die neuen Regeln sind die neuen Geschäftsbedingungen von WhatsApp, über die wir ja Anfang des Jahres schon mal gesprochen haben. Dass mhm. WhatsApp ja nun von euch, falls ihr die App noch installiert habt und nutzt, ein Klick erwartet für Freigaben, was jetzt dann zum Beispiel den Datengebrauch angeht. Aber sie sagen halt auch, dass es ja eigentlich gar nicht schlimm sei, was da passiert, entgegen der Meinung von Kritikern. Und neu ist jetzt eine Debatte, dass Einige findige Leute jetzt darauf hingewiesen haben, dass eben WhatsApps Ankündigung, dass wenn man diesen, diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmt, Funktionen reduziert werden. Am Anfang ist es so, dass man zum Beispiel, ich glaube, das betrifft jetzt nur die Android-Version, dass man dann per Google Drive mhm. keinen Backup mehr machen kann, dass so ein, so ein Sofort-Effekt, dann aber alle Plattformen, dann dass halt die Chat-Verläufe nicht mehr aufgerufen werden können irgendwann. Und dass dann mhm. auch keine Anrufe mehr entgegengenommen werden können, die über WhatsApp kommen. Und, genau. und das ist so die Ankündigung, die im Raum steht, bislang halt noch nicht umgesetzt. Und es wird halt argumentiert, dass Apples Review Guidelines, also diese Vorschriften, damit eine App überhaupt in den App Store kommt, das explizit untersagen. Ja. Nämlich, dass man irgendwie Funktionen reduziert, um die Leute zu etwas zu zwingen. Und dass eigentlich mhm. WhatsApp deshalb rausgeworfen gehört, so der ja, das Gerücht. Mhm.
0: Ja, genau. Hat natürlich extrem viel Staub aufgewirbelt, kann man sich vorstellen. WhatsApp eine der meist runtergeladenen Apps überhaupt. Ähm, bevor wir dazu kommen, wie realistisch das Ganze ist, muss man ja auch noch sagen, also WhatsApp droht ja schon länger mit Problemen, Einschränkungen, wenn man nicht endlich diese diese neuen Nutzungsbedingungen quasi anklickt. Ich habe es immer noch nicht getan. Ich kriege jetzt jeden Tag diese Aufforderung mit dem Screen, den ich schon sehr gut kenne, den man aber immer noch problemlos oben rechts einfach schließen kann. Und am letzten Samstag wäre ja der 15. Mai gewesen. Das wäre ja dann, wenn die neuen Nutzungsbedingungen in Kraft treten. Und ursprünglich hieß es dann sogar mal im April ja. Also dann ist dann Ende Banane. Dann wird dann quasi WhatsApp Read Only. Und passiert ist ja überhaupt nichts. Ich mach's, ich brauche ja WhatsApp, ihr wisst es nicht gern, aber ich brauche es ständig. Und ich dachte natürlich, geil, ich probiere das aus. Juhu, da bin ich read only ist ja super, da muss ich nicht mehr antworten, dann kann ich sagen, mein WhatsApp läuft nicht mehr richtig. Aber natürlich passiert ist gar nichts. Und die Frage war halt so ein bisschen, und ich habe mich das dann jetzt nach, dem, nach das kam jetzt Anfang Woche, diese, diese, diese Gerüchte hier, kam das so ein bisschen hoch. Die Frage ist schon, hat das WhatsApp nicht gemacht, einfach weil sie gemerkt haben, hey shit, es haben immer noch ganz viele das nicht angenommen. Und wir wollen ja nicht grundsätzlich unsere User aussperren, weil ich bin überzeugt, wenn es nur noch ganz wenige wären, so ein paar verbohrte Säcke wie der Frick, dann hätten sie das schon durchgezogen, mhm. dass sie denen quasi Probleme machen. Das ist die eine Geschichte. Die andere könnte natürlich auch sein, hey, wir kriegen wirklich
1: Probleme mit Apple. Ja, das weiß ich gar nicht mal, ob das tatsächlich so ist, aber der, ich glaube auch am Anfang steht erstmal, sie blöffen jetzt ein wenig um ja, die Leute ja. zu erschrecken, genau. nach dem Motto, hm, ist genau. jetzt doch wichtig, ich sollte es doch mal tun ja. und wir gucken mal, was da rauskommt. Aber ja, ja, wir genau. legen diese Daumenschraube erstmal nicht an. Das ist die Androhung von Pfefferspray sozusagen. Ja, ja, genau. <lacht> und das, das warten sie jetzt mal ab, weil sie natürlich, sie wollen natürlich nicht diese, diese Geschichte haben in den Medien, dass da hunderte Nutzer, <lacht> tausende <lacht> Nutzer ausgeschlossen nicht. sind und, und ja. auf die Barrikaden gehen. das Das wollen sie nicht. Und die Frage, also diese Regel von Apple, wenn man die liest, die könnte passen, die muss aber allerdings nicht passen, denn es ist ja mitnichten so, dass ähm, WhatsApp der die einzige App ist, die zum Beispiel die Annahme von irgendwelchen Bedingungen zur Voraussetzung macht oder ein Login, dass du ansonsten nur eingeschränkte Schon, okay. Funktionalitäten hast. Wenn du danach gehst, dann müsste ja eine, eine Vielzahl von Apps eigentlich ja, ja. ausgeschlossen werden. Also dass das Ungemach, was WhatsApp da droht, ist aus meiner Sicht eher, dass irgendwie Apple im Zuge dieser App-Tracking-Transparency irgendwie dahinter kommen, dass sie da doch äh, Daten rausmogeln in eine andere App, die die eigentlich, äh, ja. was sie eigentlich nicht dürfen. Weil letzten Endes, mhm. ich meine, Facebook, auf vordergründig befolgen sie ja sehr vorbildlich diese neue Regel. Sehr schnell haben ja Instagram und Facebook, nachdem dann die App-Tracking-Transparency in Kraft getreten ist, diese Dialoge angezeigt und diese Abfrage gemacht. Aber dennoch sehe ich, ich habe letztens erst noch wieder in Facebook irgendwas gesehen, wo ich mir das nicht anders erklären konnte, dass plötzlich von so einem Überspringer war von einer App auf die andere, dass mir irgendwas offeriert wurde, was ich gerade noch in einer anderen App gesehen habe. Das sind schon merkwürdige mhm. Wunder, die da immer noch passieren. Und Apple steht ja auch unter Beobachtung, ob sie das jetzt auch wirklich forcieren, ja, wenn sie feststellen. Ja, haben wir auch diskutiert.
0: Ja. Genau, machen sie das wirklich oder verlieren sie quasi ihre Glaubhaftigkeit, indem sie das nämlich dann doch nicht so ganz knallhart durchziehen?
1: Ja. Da glaube ich, da droht WhatsApp eher Ungemach von der Seite als jetzt mit dieser Geschichte. Das denke
0: ich auch. Also ich denke auch, dass bei dieser Geschichte sollte sich herausstellen, dass das so ist, dass quasi dieses App-Tracking eben doch irgendwie noch funktioniert und nicht deaktiviert werden kann. Das denke ich, da mache ich mir keine Illusion, da würde Apple richtig hart durchgreifen. Ich glaube aber nicht, dass sie wegen dem anderen WhatsApp rausschmeißen würden. Schon nur, wenn man schaut, wo Apple im Moment steht, mit denen sie sich ja im Moment streiten, dieser epische Kampf mit Epic quasi, wo wir auch schon oft drüber gesprochen haben. Also ich glaube nicht, dass es sich Apple leisten könnte und auch nicht leisten möchte,
1: jetzt da noch so eine krasse zweite Front aufzumachen, oder? Ja, nicht, ich, also rein strategisch würde ich sagen, wenn ich Apple beraten könnte, es macht doch viel mehr Spaß, lachender Dritter zu sein, oder? Jetzt dann einfach da außen vor zu sitzen und zu sehen, wie WhatsApp nicht aus dem Dilemma rauskommt, die, Nutz, die Nutzer <lacht> auf der einen Seite genau. dahin zu prügeln, dass sie jetzt auf OK klicken und auf der anderen Seite eben dann möglicherweise ganz viele jetzt zu verlieren durch diese ganze Geschichte. Sich da einzumischen, würde ja das ganze nur wieder aufwühlen und neue Fronten schaffen ja. und dann schlagen sich vielleicht plötzlich Stimmt. welche auf die Seite von WhatsApp gegen, gegen ja, ja, Apple. Genau. Welchen Gewinn hat Apple davon? Den sehe ich da nicht. Ich keinen. Ja, das ist
0: so. Das sehe ich ganz genau gleich wie du. Hast du schon angenommen, die neuen Nutzungsbedingungen?
1: Ja, ja, ja. Ich habe das schon Anfang des Jahres gleich gemacht.
0: Oh, dann kriegst du dieses schöne Fenster nicht jeden Tag angezeigt. <lacht> <lacht> du weißt ja, ich bin ein renitenter Sack. Schlimmerweise sind meine Kinder genau gleich. Mhm. Ich kann sie nicht mal vorwerfen. Sie wissen eigentlich, woher es kommt. Ähm, auf jeden Fall, ich ziehe das so
1: lange durch, bis ich von WhatsApp rausgeschmissen werde ja, im Grund, und dann nehme ich es dann Ja, an. im Grunde ist es, ist es dumm gewesen, dass ich das angeklickt habe, weil äh, allein aus journalistischem Interesse will ich natürlich ja, aus gell, erster aber Hand das ist mitkriegen. Komisch. Ja.
0: Weißt du, was komisch ist? Ich war auch überzeugt, es gab doch im Februar gab's diese Debatte, wow, WhatsApp und ganz schlimm und so, ich war ja dann auch noch im Fernsehen im März und eine Riesengeschichte. Und zu der Zeit war ich eigentlich überzeugt, ich hätte das auch angenommen. Hm. Weil ich nämlich genau gleich bin wie die meisten User. Hö, da kommt irgend so ein Ding, ja, ich klicke es mal weg und gut ist. Und Aber offensichtlich habe ich es nicht, doch nicht gemacht, weil jetzt, wie gesagt, kriege ich mit steigender Nervigkeit natürlich immer diese Aufforderung, das doch jetzt bitte zu tun.
1: Ja, spannend. Was hast du denn da angeklickt dann stattdessen? <lacht> Keine Ahnung,
0: leck's mir am Arsch. Da war so, eine, so ein Schalter, glaube ich. <lacht> zurück an den Absender oder so. <lacht> Keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall, offensichtlich habe ich es noch nicht angenommen. Aber in dem
1: Zusammenhang noch ein kleiner Einwurf, denn ich hatte eine E-Mail mhm. gekriegt oder einen Hinweis über YouTube, den ich ganz interessant fand. Eine, eine Zuschauerin oder beziehungsweise auch Hörerin mhm. des Apfelfunks hatte nämlich festgestellt, mhm. sie kriegt auch diese Nachricht angezeigt, also dieses Bitten um Zustimmung. Aber bei ja. ihr ist gar nicht das X da, um das wegzumachen auf ihrem iPhone. <lacht> was? Er hat das, sie okay. hat schon das Gerät neu gestartet. Es kann ja manchmal sein, dass die App sich irgendwie aufgehängt Hä? hat oder so. Dass sie irgendwie also sie kann nur annehmen. Sie kann nur annehmen, ja. Und das, das fand sie jetzt skurril, weil bei ihrem Mann wiederum <lacht> ist es dann eigentlich so, wie es sein sollte. Meine Vermutung ist jetzt aufgrund des Bildschirmfotos, ich habe mir die beiden mal angeguckt, die sie mhm. mir geschickt hat, also das von ihrem mhm. Mann und von ihr, augenscheinlich hat sie ein Gerät älterer Bauart, wo... Zumindest kein Face-ID ist, weil die Uhrzeit noch in der Mitte mhm. steht. Und, und meine mhm. Vermutung ist jetzt, dass… Rein zufällig ist das rausgerutscht quasi. Ja, nein, meine Vermutung ist, es ist ein Darstellungsfehler, dass, dass, dass ja, man ja, bei WhatsApp klar. in der Entwicklung nicht geguckt hat, dass genau. das korrekt formatiert wird dann auf den älteren Geräten. Und deshalb meine Frage jetzt ans Publikum, hat das jemand mit einem älteren Gerät auch schon festgestellt? Geil. Oder ist das ein individuelles Problem und wir können es uns nicht erklären? Dass
0: ich meine, es wäre natürlich auch wieder, wir sind jetzt hier am, am Theorien ähm, gebären, aber das wäre natürlich auch wieder so eine Geschichte, ach komm, die mit den alten Phones, die sollen einfach annehmen, die sollen nicht blöd tun. Au, das, äh, oh, das X ist verrutscht, sorry, da haben wir einen Fehler ja. gemacht, aber in Wirklichkeit wollen die doch nur, dass da schon mal, ich meine, das sind ja ganz viele, das hat man ja damals bei den Corona-Warn-Apps gesehen, den Aufschrei, den es gab, weil die mit den älteren iPhones das nicht nutzen konnten. Also man darf nicht vergessen, es sind ja nicht alle so so modern unterwegs wie wir. Viele nutzen ihre Geräte sinnvollerweise ja ziemlich lange und das, das wäre natürlich echt ein Hammer, wenn das quasi bei diesen älteren Nicht-Face-ID-Geräten
1: so wäre das, dass X einfach außerhalb, blödsack, des Bildschirms liegt und du das entsprechend nicht klicken kannst. Nach dem Motto, ihr seid doch dankbar, seid doch dankbar dafür, dass ihr den überhaupt einen Messenger noch habt auf euren Geräten. Genau,
0: seid doch froh, dass ihr überhaupt noch WhatsApp <lacht> nutzen könnt und mault hier nicht rum und nehmt jetzt diese äh, fucking Dinger endlich
1: an. Wir nehmen jetzt die Deutung vorweg. Im Grunde ist es ja erstmal nur der Versuch aufzuklären, was dahinter stecken könnte, dass, dass das in diesem einen Fall so ist. Ja. ja. Genau. Ja,
0: und wir deuten überhaupt nichts. Nein, nein, nein gar nicht. Wir wollen auch niemanden in eine Richtung drehen, drücken. oder Das machen wir nie. So, lass uns zu einem nächsten Thema kommen. Das dreht sich nämlich ja äh, um den Mac Mini, um den es ja sehr still geworden ist. Im November noch der Star M1-Prozessor. Richtig coole Kiste. Wir haben beide den ja auch. Inzwischen ist natürlich der neue iMac da und so. Aber ähm, jetzt sieht es danach aus, als sieht man so ein bisschen, wo es hingehen könnte. Also Apple, offensichtlich, wenn man diesen neuesten Gerüchten
1: Glauben schenken will, hat den nicht ganz vergessen, oder? Ja, vergessen haben sie ihn ja eh nicht. Aber es war ganz interessant, dass sie mit dem Auftakt zum M1 den Mac Mini ja wieder zu dem gemacht mhm. haben, was er ursprünglich mal war. Zwischenzeitlich hatten sie ihn ja aus seinem Schattendasein schon mal befreit, als er noch einen Intel-Prozessor hatte und machten ihn plötzlich zu ja. so, so einer Art Mini-Server. Es so, war ja eigentlich nicht mehr so eine Einsteigermaschine, sondern es war so ein Ding, ja. du willst so einen stapelbaren kleinen Mini-Server haben. Das, das war der letzte Intel Mac. Und dann plötzlich war es jetzt mit dem M1 wieder ein Einsteiger-Mac-Mini. Genau, ein günstiger Einstieg auf die neue m 1 Und alle fragten sich ja, was ist denn aus diesem Pro-Gedanken, also aus diesem Mini-Pro-Gedanken Mini -Pro geworden, den Apple da mal hatte. Und in die Richtung geht jetzt dieses Gerücht von unserem guten Freund John Prosser, dass der nächste Mac Mini dann wieder so in dieses Fahrwasser fährt. Und zwar soll der einen M1X-Prozessor drin haben, also die Weiterentwicklung des M1 er soll dünner sein von seinem ganzen ja, Gehäuse. Ähm, obwohl er mhm. jetzt schon ziemlich wenig Tiefe hat.
0: Ich, ich schaue meinen Radar an, <lacht> überlege mir, was man da noch dünner machen ja, kann. Aber okay. Also Das
1: scheint mir auch nicht ein dringendes Bedürfnis zu sein, aber einigen ja offenbar doch. Und, ähm, mhm. und interessant ist, und das ähm, wäre ja nur konsequent, wir haben ja beim iMac diesen magnetischen Power-Connector eingeführt bekommen. Und ja, dass genau. man den jetzt auch durchsetzt, auch dort bei diesem Mac Mini, das dort auch dann ähm, der hat ja, glaube ich, sowieso. Ich, ich habe den hier vor mir stehen und weiß gar nicht, wo das Netz heißt ist. Das ist doch jetzt auch schon so ein, so ein Ding da dran, oder? So ein. So ein
0: oder ist der. Ähm, ist Moment mal, Moment mal. Du darfst nicht dran ziehen, weil du nämlich auf diesem sendest, sonst ja, bist du genau. raus. Ich kann da problemlos dran rumrupfen. Lass mich mal kurz gucken. Hier ist ein Kabel. Hm. Nee, der hat doch der hat das Netzteil eingebaut. Hat er das hat noch eingebaut? Stromkabel. Ja, ja, der hat das noch ich eingebaut. Ich habe so viele genau. Netzteile
1: rumliegen da unterm Tisch. Ja, ja ich
0: auch. Aber ich habe jetzt nicht mehr geguckt. Nee, nee, der ja. hat das tatsächlich Ja, dann wäre eingebaut. das ja
1: tatsächlich neu. Also dann ist das wahrscheinlich ja. der Change, weshalb er dann nicht mehr so ja. tief ist. Drum wird er
0: natürlich auch flacher, weil das Netzteil dann quasi ja, ja, raus genau. external externalisiert wird sozusagen. Ja, und der würde, das ist auch wichtig, du hast ja schon angekündigt, der würde eben nicht den ersetzen, den wir jetzt haben, sondern der würde den Intel Mac Mini, also es gibt ja immer noch einen Intel Mac Mini, den, 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 den Apple auch verkauft, diesen so ein bisschen
1: Mini-Server quasi würde dadurch mit diesem neuen
0: Modell ersetzt werden, oder? Ja.
1: ja, ja, genau, in die Richtung geht das. Und er soll auch dann nicht mehr so ein komplettes Aluminium eine komplette Aluminiumoberfläche haben, sondern er soll dann irgendwie ein neues Chassis haben, so mit plexiglas ähnlichem, ja, mit einer Plexiglas-ähnlichen Oberfläche, die auch so ein bisschen spiegelt auf der Oberseite. Was wir auch kennen von genau. früher, ne? du erinnerst dich an diese weiße Oberschale. Ja, die war genau. ja aus Kunststoff, aber die war ja auch so genau. ein wenig dann reflektierend.
0: Ja, ist schon
1: relativ stimmig, oder? Dieses Gerücht. Das, ist, das klingt nicht unwahrscheinlich, dass es so kommt. Ja. Und, und mich interessiert das eigentlich aus einem besonderen Grunde. Ich habe ja so wie du jetzt auch den M1 Mac Mini und bin ja darüber erstaunt, wie der schon meinen alten 27-Zöller iMac <lacht> ja völlig in Schatten stellt. Gleichwohl ja, ist da ja noch so von der Ausstattung her so, dass ich eigentlich denke, naja, ich würde schon noch mal einen Gang höher schalten wollen. Und ja. ich spekuliere ja, muss ich ja gestehen, sehr auf den neuen mindestens 27 Zoll großen iMac, der dann ja irgendwann kommen genau. wird. Aber es verdichtet ja. sich ja gerade so ein wenig die Gerüchteküche, dass Apple künftig separiert zwischen einem iMac ohne Zusatz, im 24 Zoll äh, Größe-Design ja. und einem iMac Pro so, dass dann, dann mhm. ja, dass der, der viel teurer ist und, und äh, mhm. super Powerhorse wo ich mir natürlich dann schon überlege, brauche ich das denn unbedingt oder will ich so viel ausgeben dafür? Und ja. da erscheint mir fast der so ein Power Mac Mini dann als die bessere Alternative.
0: Ja, das stimmt. Weil, weil der könnte natürlich, wobei, da kommt jetzt natürlich der Bildschirmfreak aus der Schweiz, was hängst du da dann dran? Das stimmt. Weil ja. du darfst natürlich nicht vergessen, so, so schön dein M1 Mac Mini ja ist, mhm. aber du hast ja in deinem selbst in deinem alten iMac, den du ja noch auf dem Schreibtisch stehen hast, diesen sensationellen 5K-Bildschirm. Das ist das Argument. Und ja. den möchte ich zum Beispiel niemals mhm. missen. Ich habe bei mir jetzt gerade den iMac, den, den, den neuen auch, der, abgesehen davon, dass mir der viel zu klein ist, aber... Der hat einen tollen Screen, aber sorry, ich brauche eine gewisse Größe. Und und dieser Screen vom iMac, bei mir jetzt ist der iMac Pro, aber ich glaube, der ist nicht extrem viel anders als bei deinem iMac. Ähm, der ist einfach, der ist Wahnsinn. Und sowas ja eigentlich, das ist ja auch ein Problem, finde ich nach wie vor, im Apple-Lineup, gibt es ja von Apple nicht. Weißt stimmt, du, ja. wenn sie jetzt diesen Weg gehen wollen würden, dass sie wirklich sagen, hey, 27 ist nur noch für Profis, es gibt nur noch ein iMac Pro m ähm, 3 oder wie auch immer, dann müssten sie ja eigentlich einen Screen bringen. Dann müssten sie irgendein Bildschirm bringen, den du für zwar viel Geld, aber nicht so crazy viel Geld eben zum Beispiel mit so einem neuen M1 bzw. M1 X-Mac kombinieren könntest. Dann hättest du so ein rundes Paket. Aber ich glaube nicht, dass sie einfach dieses 27-Zoll-Formfaktor-Format-Bildschirm-Ding, dass sie das quasi komplett ins High-End verschieben. Ich glaube diesen Gerüchten
1: ganz ehrlich gesagt nicht. Ja, ich würde es mir sehr wünschen, wenn, wenn das tatsächlich Blödsinn ist. Denn das, das, ja, ja das klar, wird, also, logisch.
0: Wir sind genau Zielgruppe ja, dafür. Ich würde
1: es sehr traurig machen. Vermutlich wäre ja. ich sogar versucht, sehr viel Geld auszugeben, um dann doch den ganz großen iMac zu haben. Mhm. Eben aus dem Grunde, klar. den du genannt hast, weil dieses fulminante Display, das würde mir halt auch extrem fehlen. Das ist ja auch der maßgebliche Grund, warum ich dem iMac immer noch die Treue gehalten habe, weil genau. das, das einfach für mich immer der Killer war. Aber genau. ja, vielleicht aber ist ja auch dann der Brückenschlag möglich, Apple ist ja sehr auf, dem, auf der Reise oder auf dem Weg, dann viele Nutzerwünsche aufzugreifen und umzusetzen. Mhm. Und der Ruf nach einem adäquaten Consumer Display, was höchsten Ansprüchen genügt, ja. aber eben nicht in der Preisklasse des Pro Display XDR unterwegs ist, genau. der ist ja nach wie vor vorhanden. Und selbst wenn sie einen neuen iMac bringen, möchten die Leute ja vielleicht auch nicht als Ergänzung unbedingt das Pro Display XDR kaufen, sondern einen ja, relativ gleichwertigen Screen eben mhm. in dieser Größe, aber zu einem vernünftigen Preis. Vielleicht ist das ja so oder so ein tolles Zubehörteil für die große Klasse. Absolut. Ja, könnte ich mir gut
0: vorstellen. Absolut. Ich meine, gerade auch für die ganzen Notebooks, wir wissen spätestens jetzt, wo viel Homeoffice ist, viele lieben ihre Notebooks, aber man, man schließt gerne noch ein Screen an, weil du einfach gerne mehrere Bildschirme brauchst. Und gerade auch da, auch da klafft eine Lücke, weißt ja. du? Wenn ich mir jetzt zum Beispiel so ein, so ein tolles MacBook Pro 13 Zoll, vielleicht ein neues MacBook Air im neuen knalligen farbigen Design, whatever, was da noch alles kommen mag, auch dann möchte ich eigentlich einen schönen, schicken Bildschirm von Apple dazu, der da perfekt dazu passt. Ja, ja nee, das fehlt einfach. Das müsst ihr machen, Freunde. Apropos, wollen wir zu unserem nächsten Thema kommen? Thema, ja. Apropos Machen, Freunde, das habe ich ja bei diesem Thema, habe ich quasi genau das, was ich sage. Also mach mal, lieber Malte. Es geht nämlich um unsere kleine Serie Apps Made in Germany und zwar Teil 3 und ich, ich verrate überhaupt nichts, ich bin einfach wieder still, weil du hast wieder jemand ganz coolen dabei und ich schlage vor, wir hören einfach mal rein.
1: Die Weltentwicklerkonferenz von Apple in Kalifornien, sie ist der Traum vieler App-Entwicklerinnen und App-Entwickler.
2: Thank you. Thank
0: you.
1: Egal ob jung oder alt, dort dabei zu sein, den Machern der Software einmal ganz nah zu sein, Neues zu erlernen und miteinander zu diskutieren, das ist etwas ganz Besonderes. It is so great to be here with you today in San Jose And we are so inspired by the millions of incredible Apple developers around the world. Aber es ist auch ein teures Vergnügen. Als die WWDC vor der Corona Pandemie noch in Präsenz stattfand, kostete alleine das Ticket 1600 US dollar Hinzu kommen die Kosten für den Flug, für Übernachtungen und einiges mehr. So kostet diese eine Woche schnell einige tausend Euro. Viel zu viel für einen jungen Entwickler. Doch es gibt zum Glück eine Hilfe für den Nachwuchs. Apple richtet seit vielen Jahren das WWDC scholarship aus. Ein Stipendium, das jungen Menschen die Teilnahme an der WWDC ermöglicht.
2: So wie es bis jetzt war, bis vor 2020, war es so, dass man eben ein volles Ticket bekommen hat, also jeden Tag konnte man rein und dann noch zusätzlich 2019 konnte man sich zum Beispiel den Mac Pro noch anschauen, das war ja separat noch. Und eben die Keynote, die Labs und dann noch zusätzliche Veranstaltungen, die halt Apple für die Entwickler anbietet.
1: Der 17-Jährige Lars Augustin aus Weil am Rhein war schon zweimal wwdc skola
2: Aber was noch zusätzlich ist, ist eben, dass man äh, in praktisch eine Unterkunft bekommt, wenn man das will, in der Universität in San Jose. Und am ersten Tag, praktisch am Sonntag, bevor die Keynote ist, gibt es auch so einen speziellen Treff praktisch, wo Scholars mit Apple-Mitarbeitern reden können, wie das so ist. Und wenn man alt genug ist, dann kann man auch mit den Leuten dort reden, die einstellen.
1: 2020, als die WWDC Corona-bedingt nur online ausgerichtet werden konnte, fand die Swift Student Challenge statt. Allein in diesem Jahr gab es 350 Gewinner aus 41 verschiedenen Ländern. In beiden Fällen ist ein Programmierwettbewerb vorgeschaltet.
2: Ja, 2019 hatte ich den Wettbewerb praktisch gerade entdeckt im Januar oder so. Und wo Apple dann die eigentliche Challenge äh, vorgestellt hat, hatte ich dann hatte ich schon eine ungefähre Idee, und die Idee war praktisch, ein Videoschnittprogramm zu machen, was auch für blinde Personen funktioniert. Das habe ich da im Endeffekt gemacht. Das benutzt künstliche Intelligenz praktisch, um zu erkennen, was in einem Video ist und beschreibt das Video dann. Zusätzlich zu den Tonaufnahmen, die man hört, kann man damit tatsächlich relativ gut Videos zusammenschneiden, ohne tatsächlich zu sehen, was drin ist.
1: Für den Schüler aus Süddeutschland war die WWDC 2019 ein besonderes Erlebnis.
2: Ja, das war schon extrem cool, dass man das auch machen konnte, weil man sieht immer im Internet irgendwie die Livestreams von der WWDC oder generell von irgendwelchen Apple-Events. Und man realisiert gar nicht, wie das drumherum da alles aussieht.
1: Zum Drumherum gehören natürlich auch die Promis von Apple.
2: Also ich hatte direkt mit keinem von den höheren Leuten Begegnung Beim Bash damals, also bei dem Konzert, was es bei der WWDC gibt, dort war Craig Federighi da und manche andere Scholar haben den dann praktisch gefunden und sind zu dem gegangen und haben Fotos gemacht, aber das war nicht, habe ich nicht gemacht.
1: Aber gehen wir in der Geschichte einmal zurück. Trotz seines jungen Alters entwickelt Lars schon seit sieben Jahren bereits mit zehn Finger mit dem Coden an.
2: Ich nehme an, wie relativ viele Entwickler hat es angefangen mit Webseiten. Ich habe Webseiten gestaltet in Designsoftware und habe mich dann gefragt, ja, könnte ich die jetzt auch tatsächlich bauen und ins Internet äh, veröffentlichen? Und dann habe ich angefangen, HTML zu lernen, CSS und dann JavaScript irgendwann. Dann hatte ich eine Idee für ein Videoschnittprogramm und das ist natürlich in JavaScript nicht so möglich. Dann habe ich geschaut, wie kann ich das realisieren und dann ist mir relativ schnell, bin ich wieder zurückgekommen zu, zu Swift, was ich vorher mal probiert hatte, aber was mir da nicht wirklich gut gelungen ist. Heute hat Last bereits zwei Apps im App Store. Charcoal ist also eine Skizzen-App, die sehr simpel ist, also im Gegensatz zu, auf dem iPad gibt es ja beispielsweise Procreate oder Photoshop und das ist ein, Apps, die sehr komplex sind, zwar viel können, aber dann doch als jemand, wenn man vielleicht nicht den ganzen Tag zeichnet oder so, kann das schnell überwältigend wirken. Und Charcoal ist praktisch der Gegensatz dazu. Es ist eine sehr simple Zeichen-App, mit der man aber trotzdem vielleicht relativ schöne Skizzen machen kann.
1: Die zweite App ist ein Spiel. Sie heißt Flipped
2: Words. Das ist ein, ein Paar-Spiel, also da muss man Paare zusammenfügen. Man kann das mit Wörtern spielen, aber auch mit Emoji. Bei seinen Apps
1: treibt Lars vor allem die Neugierde voran. Aktuell ist Swift UI für ihn ein Thema. Es handelt sich um einen Teil der Programmiersprache Swift, mit dem die grafischen Oberflächen einer App einfach und universell gestaltet werden können. Auch die erweiterte Realität, Augmented Reality, fasziniert ihn. Der Reiz einer einzelnen Programmierschnittstelle markierte auch den Anfang der Entwicklung von Charcoal, erinnert er sich.
2: Auf der WWDC 2019 hat Apple ein Framework vorgestellt, das heißt Pencil Kit. Das erlaubt es Entwicklern relativ einfach, also nicht mit extrem viel Aufwand wie bevor, Apps zu bauen, die den Apple Pencil benutzen. Mit dem Framework habe ich dann rumgespielt, direkt nach der WWDC und mir dann überlegt, dass es relativ cool wäre, was damit machen zu können. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich keine App habe, mit der ich simple Skizzen gemacht habe. Ich notiere relativ viel in mein Notizbuch und das benutze ich halt die vieler es gibt nichts Gleichwertiges auf dem iPad, was mir gefallen hat. Und dann habe ich gedacht, ja, das Framework kenne ich jetzt schon ein bisschen und ich will so eine App gern und dann habe ich angefangen, daran rumzufallen und das hat dann im Endeffekt sechs Monate gebraucht und dann habe ich die App veröffentlicht und eigentlich habe ich es ja nur gebaut, damit ich es selbst benutzen konnte, aber im Endeffekt haben es dann relativ viele Leute sinnvoll gefunden.
1: Die App von Lars wurde schon über 400.000 Mal heruntergeladen und diverse Male im iOS App Store von Apple besonders vorgestellt. Das Feedback? Es ist überaus positiv.
2: Die meisten Nutzer Schätzen wer zum Beispiel die vordefinierten Farben, weil in Charcoal gibt es so Paletten, Farbpaletten, die in der App drin sind, mit denen man relativ einfach schöne Skizzen machen kann, ohne vielleicht viel über Farbtheorie oder generell Design zu wissen. Und das schätzen relativ viele Nutzer wert und eben auch, dass, es, dass die App sehr gut mit iOS-Technologien integriert, wie zum Beispiel auf iPadOS, kann man mehrere Fenster gleichzeitig aufmachen und es unterstützt Dark Mode, was erstaunlicherweise auch noch nicht jede Zeichen-App unterstützt.
1: Während sich andere Jugendliche in diesem Alter lieber alleine im stillen Kämmerlein an der Programmierung versuchen, gibt Lars seine Freude bereits an andere weiter.
2: Bis März letzten Jahres habe ich mit einem Freund zusammen an so einer Schule für Begabtenförderung unterrichtet und an unserer Schule auch in der, die Robotik AG, das ist eine Arbeitsgemeinschaft halt, wo wir Roboter bauen, programmieren, geleitet. Das haben wir gemacht, weil wir das Gefühl hatten, dass relativ oft man gar nicht realisiert, was man mit den Computern eigentlich machen kann und gerade Leute, die vielleicht enthusiastisch darüber sind, wie, wie, wie funktioniert das oder so, haben wir nichts in unserer Region gefunden, gab es eben nichts was praktisch das erklären würde oder so. Und dann haben wir halt versucht, die Grundschulinformatik so ein bisschen für Leute, die interessiert sind, zu unterrichten.
1: Nun sollte man meinen, dass bei einem jungen Mann mit diesen Talenten und Erfolgen der weitere Lebensweg vorgezeichnet ist. Doch falsch gedacht.
2: Als Berufswahl ist es für mich, glaube ich, eher nichts, weil für mich ist ein großer Teil, auch äh, das Design von Benutzeroberflächen und die Gestaltung, dass man das sinnvoll, das Layout macht und dass alles halbwegs okay aussieht. Beim Programmieren ist es oft so, dass man dann zu weit weg in irgendwelche Algorithmen kommt, was mir persönlich nicht besonders viel Spaß machen würde als Job. Es ist Es ganz nett, wenn man mal an einem Wochenende irgendwo reinfallen kann und das dann probieren kann. Aber als Job würde ich das nicht machen wollen.
1: Am Ende unseres Gesprächs stelle ich Lars die Frage, die ich in den ersten beiden Teilen dieser Serie auch schon den langjährigen Entwicklern von Apps wie Ulysses und Things gestellt habe. Nämlich die nach Tipps für künftige Entwickler. Was gibt ein junger Programmierer wie Lars an andere junge Menschen weiter? Was sollten Sie besonders beherzigen?
2: Ich weiß nicht, ob ich da besonders qualifiziert bin, da Tipps zu geben. Aber ich finde es immer wichtig, dass man eben nicht aufgibt, weil Probleme, die man lösen will, oder so sind oft relativ schwierig. Und wenn man nicht aufgibt und sich vielleicht auch Zeit schafft, zum Beispiel ein Wochenende oder so, an dem man sagt, an dem Wochenende dort bastle ich jetzt an meiner App weiter, und sich darauf dann wirklich fokussiert, dann wird es eher was, als wenn man sagt, ja, das mache ich irgendwann mal oder bei einem Problem dann sagt, das ist vielleicht doch nichts für sich. Weil an sich ähm, Programmieren ist nicht besonders schwer unbedingt und ich nehme an, das kann man in vielen Bereichen benutzen, nicht nur, wenn man das als Karriere oder was auch immer machen will.
0: War interessant, vielen Dank, Malte. Gell? es gibt noch einen vierten Teil.
1: Ein vierter Teil ist noch in Planung, genau. <lacht> sehr in Planung schön. und Produktion. Ich hoffe, das klappt noch. Dann wird er nächste Woche dann hier erscheinen, sozusagen als Abschluss unserer WWDC-Vorschau. Sonst, genau. wenn, wenn es wieder erwarten nicht klappen sollte, dann reichen wir ihm nach. Das ist ja auch kein Thema.
0: Ja, natürlich, klar, selbstverständlich. Sehr, sehr coole Sache, definitiv. Und dann sind wir eigentlich schon bei unserer Umfrage der Woche. Das ist natürlich auch eine schöne Sache. Was wollten wir denn letzte Woche von unserer ähm, Zuhörerschaft
1: wissen? Ja, wir wollten mal in eure kleine Schmuckstartulle reingucken. <lacht> Und zwar mit der Frage, wie viele... Apple Watch Armbänder ihr besetzt und es haben, also eine der meistgeklickten Umfragen 2207 Teilnehmer, ich aktualisiere mhm. mal schnell, vielleicht sind es auch noch ein paar mehr geworden, tatsächlich sind jetzt sogar 2216 am späten Mittwochabend mhm. während der Aufnahme und ja, es sind, es sind viele interessante Sachen herauszulesen. Also ich, ich nehme mal vorweg die zweite Zahl, ja. die mich überrascht, dass sie so gering ist. Nämlich die, die Aussage, ich besitze gar keine Apple Watch und habe dementsprechend keine Armbänder. Da hätte ich durchaus mit einem veritablen Anteil gerechnet. Ich auch. Und es sind ja. nur, also wirklich, ich sage es wirklich nur, 18,6 Prozent.
0: Ja, ist krass. Das ist wirklich krass. Hätte ich auch nicht gedacht. Ist zwar am zweithöchsten. Natürlich, es splittert sich dann auf. Wir haben ja auch ganz viele ähm, Möglichkeiten zur Auswahl gegeben. Aber das finde ich auch erstaunlich. Also wirklich ganz viele, im Umkehrschluss ja beinahe ja mehr als 80 Prozent quasi, haben eine Apple Watch von denen, die hier geklickt haben. Und das ist sehr, sehr cool. Und davon rund 45 Prozent sagen zwei bis fünf Apple Watch Armbänder. Also muss man sagen, hey, wow, wenn man das hochrechnen könnte auf die Apple Watch Nutzer, dann ist quasi Apples ähm, Strategie eben dadurch ein, ein eigenes Ökosystem aufzubauen super gut aufgegangen. Klar, die müssen nicht alle von Apple sein, aber zwei bis fünf Armbänder, das ist schon, das ist nicht schlecht, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Echt nicht? Ja, ja. Ich weiß nicht, also ich, ich, ja klar, ich meine, das ist natürlich so der, der, eines haben wir auch noch mit 16, irgendwas Prozent, das ist klar, das sind wirklich nur die, die sagen wahrscheinlich das, wie sie es gekauft haben und das reicht mir und dann ist natürlich der nächste große Punkt ist zwei bis fünf, klar, das ist ein bisschen eine größere Spanne drin. Aber wir haben dann auch Freaks, oder? <lacht> ja,
1: wobei, da, da wird es wirklich kleinteilig. Also 6 bis 9 sind 12,5 Prozent, 10 oh, bis immerhin. 19 sind 6,3 Prozent. Ja, und dann ab 20 bis 29 1,4 und mehr als 30, das sind 0,7 Prozent. Du bist wahrscheinlich eine von den 16 Stimmen, nehme ich an.
0: Genau, ich glaube auch, das habe ich geklickt und der Zeier hat das geklickt und du hast das Nein. geklickt und dann sind wir schon ziemlich weit nicht. Ich
1: weiß gar nicht, also ich muss ich, ich muss gestehen, ich habe sie jetzt nicht nachgezählt vor der Sendung, ich muss es dringend mal tun.
0: Ah, ich schon, dann mache ich natürlich immer. Einmal pro Woche werden die Apple Watch Armbänder nachgezählt. So
1: wie Dagobert Duck im Geldspeicher.
0: <lacht> genau. Du, du schwimmst, du schwimmst. Schon, wenn ich auch kein Geld zählen kann, dann will ich, will genau. ich meine Apple Watch anbinden. Du, du schwimmst an den
1: Apple watch -Armbänder. <lacht> dann hast du den so Apple watch Speicher Oh nein, nein, nein. <lacht> nee, aber ich, ich glaube, es sind tatsächlich unter 30 noch bei mir, aber knapp unter 30. Ja. Okay. Ja. Aber es ist, also ich sehe schon, ich sehe schon an den Zahlen, es ist doch recht speziell, wenn man über 10 sein eigenen nennt. Ja, ja klar.
0: Ja. ja, ist es ja auch. Das ist völlig freakig. Absolut keine Frage. Das wollen wir gar nicht in Abrede stellen. So, dann jetzt kommen wir zur Umfrage der, von dieser Woche. Und zwar wollen wir für euch wissen, kommen für dich, also für euch, bezahlungspflichtige Podcasts, und wir haben es gleich reingeschrieben, nein, keine Sorge, nicht der Apfelfunk, dass jetzt nicht gleich wieder die Panik hochgeht, kommen
1: für euch bezahlungspflichtige Podcasts in Frage. Genau, wir stellen sozusagen die Frage, ähm die sich ja anschließt an das noch nicht vorhanden sein von diesen bezahlungspflichtigen Podcasts, Zumindest haben wir sie ja nicht gefunden in Apple Podcasts aktuell. Und genau. ihr könnt antworten mit ja, auf jeden Fall, vielleicht, nein, auf keinen Fall oder vielleicht habt ihr auch noch keine Ahnung und wisst es noch nicht, dann könnt ihr das auch klicken. Genau. Und es spielt keine Rolle,
0: was ihr da klickt. Wir haben im Moment keine Ideen in diese Richtung und wenn wir es machen würden, würden wir uns nicht auf unsere Umfrage beziehen.
1: Wir würden es einfach so machen. <lacht> Genau, wir müssen es einfach so machen.
0: Einfach als Kleiner, Ganz, das Kleiner, das ganz Kleiner. undemokratisch. Weil sonst kicken nämlich jetzt alle, nein, auf keinen Fall. Ich fände es zwar noch cool, aber uh, nicht, dass der Apfelfunk plötzlich kostenpflichtig ja, ja. wird. Ja, ja. Nein, haben wir nicht vor. Ähm, wie gesagt, wir haben ja einen tollen Sponsor. Eben, eben. Mehr. genau, brauchen wir nicht, Ach. richtig. Genau, wunderbar.
1: So, ähm, dann kommen wir zu den Zuschriften unserer Hörerschaft. Richtig, ich fange mal an mit Holger. Der hat uns zum Thema Gerne. das neue Apple TV geschrieben und mit einigen Kleinigkeiten. Ja. Er schreibt, er hat das gerade ausgepackt. Hat gehört wohl offenbar zu den ersten Bestellern und es ist ihm aufgefallen, dass auf der Rückseite des Kartons dann noch ein HomePod abgebildet ist, dass man den dann damit nämlich verbinden kann und als Symbolbild ist dann nicht etwa der kleine, der Mini abgebildet, sondern der nicht mehr verfügbare große HomePod und äh, es waren niemals das neue Apple TV und der abgebildete HomePod bei Apple zu kaufen, schreibt er, normal sind die immer so perfekt in solchen Dingen, dass sie also eben nicht dann, dann alten mhm. HomePod noch machen. Dann schreibt er, wir können ja die einzelnen Punkte gleich mal durchgehen, dann schreibt er noch, ja, zum Laden der Fernbedienung liegt ein Lightning-USB-Kabel dabei, ich hätte gern USB-C gehabt, Apple liefert doch keine USB-Netzteile mehr aus, oder? Bei den aktuellen iPhones und iPods sind doch nur noch USB-C-Netzteile an Bord. Und dann schreibt er noch, positiv... Vorher war beim Umschalten in der tagesshow app auf Fullscreen das Bild immer zwei Sekunden weg. Jetzt ist das nicht mehr so. Dachte immer, das liegt am Umschalten auf 4K Dolby Vision und dem Sony-Fernseher.
0: Gut, ihr habt mich rascheln gehört, weil ich nämlich auch ein Apple TV 4K 2021er Modell bei mir habe. Der kam heute an. Und was komisch ist, lieber Holger, ähm, wenn ich den umdrehe, ist bei mir kein HomePod drauf. Das ist wirklich komisch. Ich habe ihn jetzt extra ausgepackt, also beziehungsweise ausgepackt hatte ich ihn schon, aber ich habe jetzt die Box mal auseinander gedöselt. Bei mhm. mir ist überhaupt kein HomePod drauf. Und es, es ist drauf, ähm, all die schönen Apps, die es da gibt, Netflix, Prime Video etc., dann über Airplay, einfach teilen über iPhone oder iPad und dann AirPods, dann siehst du die AirPods Pro, die AirPods Max und die normalen AirPods. Aber ein HomePod finde ich hier nicht Jetzt habe ich die Box vom normalen oder vom Vorgänger ähm, Apple TV natürlich nicht hier gerade. Ich habe mich nur so im ersten Moment, als, als ich deine Zuschrift gelesen habe und jetzt habe ich die Box vor mir, habe ich mich so gefragt, hast du den richtigen, hast du wirklich den neuen Apple TV4K <lacht> ausgepackt? Nein, ich, ich will jetzt niemandem Angst machen, ja, weißt ja. du? Es gibt ja, das ist ja das Schwierige, wir haben ja jetzt zwei Apple TV4K. Ja. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, bei uns in der Schweiz, ich werde seit mehreren Tagen überschüttet von Werbung, von Mediamarkt, von Digitech, von Interdiscount und wie sie bei uns alle heißen die haben alle den Apple TV 4K für irgendwie 140 Franken draußen. Aber das ist natürlich, wenn du dann guckst, merkst du, okay, da ist nicht die neue Siri Remote drauf, sondern die, die quasi die schwarze und nicht die silbrige. Sprich, das ist nicht der, nicht der neue Apple TV, sondern eben der, hm, keine Ahnung, der letzte Apple TV. Weil von denen gibt es ja noch ganz viele, weißt du?
1: Ja, aber ich würde jetzt vermuten, dass Holger doch anhand der Remote erkannt hat, ja. ob das jetzt ein neues ist.
0: Gehe ich auch davon aus, ja. genau, weil die ist ja silbrig und die sieht ja wirklich anders aus, also die Fernbedienung quasi. Ja. Kann aber halt auch sein, dass Apple verschiedene Boxen hat. Kann ja, kann ja möglicherweise auch sein, dass sie Gewisse, das hat, hatten wir das nicht bei einem anderen Gerät auch, ja, oder wo die AirPower noch genau, drauf war? Genau, das
1: hatten wir tatsächlich mit das hatten wir in letzter Zeit häufiger mal, dass irgendwelche Sachen, mhm. Angaben, es, es gab doch auch mal, wo war denn das jetzt? Ich glaube, bei den AirTags war das, dass da ganz verwirrende äh, Copyright-Jahreszahlen teilweise dabei standen, mhm. dass dann eben mhm. die auf ein Jahr datiert waren, wo es sie ja noch gar nicht gab, also vor 21 und äh, wo, wo einige auch <lacht> abgeleitet haben, dass das Apple das schon länger in der Pipeline hatte mhm. und äh, jetzt offenbar nicht bei allen Corona Kartons.
0: allerhand durcheinander, ja, ja. genau. Ich glaube, es waren nämlich die, die AirPods 2, also die quasi, die du ja wireless laden kannst, wenn du sie mit Wireless-Ladecase kaufst. Und ich glaube, die hatten, die erste Charge von denen hatten AirPower auf der Verpackung, so nach dem Motto, hey, die kannst du mit unserer tollen Apple-Ladematte laden. Und das wurde dann natürlich wieder geändert. Also wie gesagt, Holger, ich will dich überhaupt nicht verwirren. Ich habe das nur jetzt einfach, weil wirklich die Box heute kam und die lag hinter mir. Darum habe ich die jetzt mal schnell hervorgenommen. Kommen wir zu den anderen Dingen. Das mit der Lightning auf USB-Kabel. <lacht> ja, hat was, oder? Ja. Ich meine, Apple liefert immer... Bei diesem Zubehör im Moment Lightning mit Normal-USB. Das ist auch beim iMac zum Beispiel so, wenn du die, das Magic Keyboard hat ja auch Lightning. Und dann kriegt. Nee, Moment, stimmt nicht, sorry, ich, ich erzähle Mist. Beim iMac ist anders, da hast du ein USB C-Kabel dazu, weil der hat ja nur USB-C-Anschlüsse, sonst kannst du es quasi gar nicht laden. Hier ist es aber tatsächlich so, weißt du das mit den usb -C, mit den USB-Netzteilen? Ich meine, bei den, beim iPhone SE zum Beispiel ist ja noch ein normales dabei. Das kleine hm. 5 Watt braucht drei Tage zum Laden -Ding. Und das hat ja nur Normal-USB auf der hinteren Seite. Und ich überlege gerade, wie ist es denn beim iPhone 12? Weißt du das? Da uh -huh. also ist ja gar nichts mehr dabei. Stimmt.
1: Genau. <lacht> Sowieso da keine kein, USB-Netzteile. Da ist ganz elegant gelöst. Ja.
0: Genau, da ist ganz elegant gelöst. Aber stimmt schon. Überlegt, überlegt jetzt mal, zum Beispiel ein Android-Nutzer. Hm? Ich habe Android, soweit so gut USB-C seit 4000 Jahren und ich kaufe mir ein Apple-TV, weil ich finde, der ist halt cooler als mein blöder Samsung, der das nicht richtig kann, Fernseher. Okay? Mhm. Dann kaufe ich mir jetzt das Teil und dann kommt diese Fernbedienung und da liegt ein Lightning auf USB-Kabel dabei. Wenn es ganz dumm geht, habe ich überhaupt kein usb c lade -Ding. Klar, ich habe wahrscheinlich einen Computer und kann es dort einstecken.
1: Oder? Könnte schon sein. Ja, ja. ja, das, Aber das ist, ist das nicht das Dilemma, was wir allen Teilen auch hatten mit dieser Netzteildebatte, dass, dass Apple die, diese, ja, diese Umstellung, ähm, diese schrittweise Umstellung, zumindest auf der, der ähm, Steckerseite, also auf der Ladesteckerseite, mhm auf USB-C zu einem Zeitpunkt umsetzt, wo sie gleichzeitig darauf verzichten, Netzteile beizulegen. Das, das war doch auch so ein Ding jetzt bei den iPhones. Ja, ja. Äh, was
0: ja, ja bei den iPhones war es genau umgekehrt. Da war dieses super fancy USB-C auf Lightning-Kabel dabei. Ja. Aber man hat gesagt, ja, aber wenn du jetzt langjähriger Apple-Kunde bist, hast du gar kein USB-C ähm, Netzteil, weil du hast nur noch die alten und die sind ja nur USB-A. Genau, das war eigentlich der, der Witz am Ganzen quasi, dass wir dann gemerkt haben, okay, Du kannst zwar dein altes Kabel brauchen, aber dann liegt eben trotzdem ein unnützes Kabel in der Box. Hm. Und das war ja so, Apple hat ja gesagt, nee, wir schicken da gar nichts mehr, was die User nicht brauchen können. Und hier ist es quasi der umgekehrte Fall. Ja, gut, gut beobachtet, Holger, definitiv.
1: Ja, interessant. Also das kann man sich eigentlich nur erklären damit, dass halt solche Prozesse halt auch immer parallel laufen bei Apple und die Teams so fokussiert ja. sind, dass dann eben solche Sachen, solche vermeintlichen Nebensächlichkeiten dann eben dann mal unter den Tisch ja. fallen, ne?
0: Ja, und ich meine, da waren halt schon eine Million Apple TV so eingepackt. Das willst du auch nicht alles wieder rausnehmen, oder? Ja. Und das dauert dann halt zwölf Jahre, bis die alle abverkauft sind.
1: <lacht> Boah, ketzerisch.
0: Das kleine Hobbyprojekt von Apple, genau. ja das Nein, das ist es natürlich nicht. Ja. Gut, wollen wir... Ähm, das mit der tagesschau ab können wir, können wir, glaube ich, nicht selber beurteilen, oder? Hast du die tagesschau ab auf deinem
1: Apple-TV drauf? Habe ich nicht drauf, aber ich, vermut, ja, ich, ich vermute nicht. einfach mal, dass aufgrund der geschilderten Symptomatik, das ist, dass sich da denn der Prozessor einfach bemerkbar macht.
0: Ja, das denke ich auch. Da, da, also da ist meine, der ja 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 Vorteil
1: eben dann zu sehen. Ja, ja
0: genau. Gut. Kommen wir noch zum Feedback, zum nächsten Feedback, und zwar vom Christian, einverstanden. Mhm. Da geht es nämlich um den ganz aktuellen Streit zwischen Apple und Epic. Und ich finde, er hat da eine super gute Frage dazu. Er schreibt, ich habe eine Frage. Ich war auch schon Netflix-Abonnent. Das Abo erscheint ja ganz normal in meiner iCloud als Apple-Abo-Kündbar per Klick etc. Da ich kürzlich etwas bei Amazon bestellt habe, ließ ich mich von jener Firma, ließ ich mich von jener Firma ein Amazon-Prime-Abo aufschwatzen. Dieses Abo läuft aber nicht über die iCloud, sondern über die Amazon Homepage und auch deren Bezahlung. Trotzdem ist im App Store der Amazon Prime Player als App verfügbar, wie von Netflix ja auch. Ich frage mich nun, wo hier genau unterschieden wird. Macht denn Amazon jetzt nicht genau das, was Epic zumindest für kurze Zeit auch tat, nämlich extern über die eigene Homepage Geld einnehmen für einen Dienst, welcher man aber über ein Apple-Gerät bezieht? Wo werden da die Grenzen gezogen? Soll ich lösen? Und er ist übrigens aus der Schweiz. Er schreibt, liebe Grüße aus der Schweiz und lieber Christian, ich musste schmunzeln, als du gesagt hast, du hast dir ein Amazon Prime Abo aufschwatzen lassen. Das ging mir übrigens auch mal so vor vielen Jahren mit Amazon und ich habe dann auf die harte Tour gelernt, dass als Schweizer das Amazon Prime Abo absolut überhaupt keinen Sinn macht, weil man eigentlich keine Vorteile hat.
1: Das kriegst du doch bei jeder Amazon Bestellung eigentlich auf die Nase gedrückt, oder? Also dass du... Vorteile ja,
0: jetzt nicht mehr. Ich habe wohl mal den richtigen Haken so. gesetzt in meinem Amazon-Konto. Jetzt mhm. habe ich das haben sich nie mehr getraut, mir das, mir das zu unterzujubeln. Nee, das ist bei
1: mir omnipräsent. Also jedes Mal, wenn ich eine Bestellung da irgendwie abschließe, okay. dann kriege ich mit Blick auf diese Liefervorteile immer dann vorgerechnet, von wegen, das rechnen sich dann und dann. Und, genau,
0: ähm, und das ist ja das Problem. Das, ja. das zeigen sie uns natürlich nicht an, weil sie ja wissen, wir sind in der Schweiz <lacht> und wir haben ja diese Liefervorteile nicht, so. weißt du. Weil das Zeug schicken nach Afrika, das dauert ja und vor allem kostet es ja. Da wird so Maulesel also ich, über die Alpen getragen. Genau, ich kriege ja nichts gratis <lacht> geschickt von Amazon. Egal, ob ich Prime-Abo-Kunde bin oder nicht, Achso. weil ich bin ja in der Schweiz. Was kostet du? das denn bei euch? Keine Ahnung, ich bestelle nie bei Amazon. In der Schweiz ist Amazon quasi, ah. pff, spielt keine große Rolle. Immer spannend zu wissen. Ja. ja, die haben das total verpennt. Die haben irgendwie das Gefühl gehabt, ja, so, pff, wir gucken mal und das geht dann schon von Deutschland. Man kann ja das schicken und so. Sie haben natürlich überlegt, dass... Umgekehrt für einen Schweizer, das ein Problem ist, wenn er was zurückschicken will, kostet mich ja ein Vermögen jedes Mal. Kennst du ja, wenn du mir was mhm. schickst, also beziehungsweise wenn ich dir was schicke, dann ist es ja noch viel, viel teurer. Und da haben sie nie so richtig eine Lösung dafür gefunden. Und andere Shops waren dann halt schneller. Und drum bestellt man bei uns eigentlich nicht wirklich bei Amazon, außer du musst. Aber ähm, wo bestellt ihr denn dann? Amazon hat in der Schweiz kein, kein richtiges Bein auf dem Boden bekommen. Wo bestellt ihr denn dann? Ja, bei Digitech zum Beispiel. Aha, okay. Die, sind, die machen rund 2 Milliarden Umsatz, hm. haben es praktisch 100 gesteigert letztes Jahr, wie viele andere ja auch. Spannend. Das ist so der größte Online-Digiteka-Laxus, die gibt es ja bei euch auch, die haben ja mal den Sprung nach Deutschland gemacht. Ja. Oder Brack, oder es gibt verschiedenste, aber sicher nicht Amazon, weil Amazon ist total doof. Bei Amazon ist es so, wenn du, du, du hast den Katalog, du gehst rein, du suchst dir irgendwas Schönes. Und dann in dem Moment, wo Amazon merkt, boah, was, das ist ja ein Schweizer, geht Dann kommt sofort, kann nicht geliefert werden in die Schweiz. Also 95% von dem Zeug, was ich mir gern bestellen würde, wird nicht in die Schweiz geliefert. Interessant. Und dadurch ist Amazon für mich hm. absoluter Quatsch. Brauche ich nicht. Aber eigentlich wollten wir über die Frage von Christian genau, wir diskutieren, wollten, nicht über Amazon.
1: Ja, also wir wollten, genau, über die, auch. Dieses, auch, wir wollten über diese Frage sprechen. Und zwar, warum? was unterscheidet das jetzt eigentlich von dem Epic-Fall? Der Unterschied ist mhm. ja der, Apple toleriert es, wenn Anbieter, das gilt ja zum Beispiel für Tageszeitungsverlage, auch mit den Abonnements, du darfst ja sehr wohl außerhalb ein Abonnement verkaufen oder ein, eine Leistung, die du in der App aufrufen kannst. Du darfst es nur nicht in der App bewerben. Das ist das Entscheidende. Kleine, und Apple ist ja sogar ja. noch weitergegangen. Sie haben ja den Verkauf über die App gemacht und das ist ja nach Apples Kriterien eine Todsünde. Also das, das ja. war ja auch dieser Streit, den Amazon mal hatte mit der Kindle-App, da wo, wo Apple, genau. das so offensiv erschien, äh, wie dort dann eben ja weitergeleitet wird auf die Amazon-Website, um Kindle-Bücher zu kaufen. Und ähm, da musste Amazon ja das alles entfernen, damit dann die App dann im App-Store verbleiben kann als Reader. Das war natürlich dann aber ein bisschen absurd, weil dann der Nutzer, der sah dann halt, okay, ich kann damit lesen, aber wie komme ich denn in den Besitz dieser Sachen? Weil da, darauf durften ja. sie nicht hinweisen. <lacht> ja, ja, genau. Ist ja immer noch so bei Kindle. Ja, ja. Ich lese ja viel im Kindle und ich meine,
0: wenn ich das auf Am äh, wenn ich das auf Android mache da kann ich natürlich, da sehe ich die tollen neuen Bücher und ein Klick und zack, ist gleich drauf alles. Und auf dem iPhone muss ich quasi ganz altmodisch die Amazon-Webpage im Safari-Browser öffnen und dann dort quasi kaufen und so. Ja, genau. Ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied. Ja. Ja. Spotify ja auch. Ich meine, Spotify bezahlst du ja auch außerhalb vom Apple-Ökosystem rumrum. Aber die App ist natürlich da und du loggst dich dann ein und gut ist. Aber du kannst nicht, wenn du Spotify quasi runterlädst, Dort steht dann nicht, schließ gleich ein Abo ab, hier in der iOS-App, oder?
1: Ja, richtig. Also Apples Ansatz ist ja. halt der, dass sie sagen, dass sie natürlich nicht in Geschäftsbeziehungen hineinwirken wollen, die außerhalb des App-Stores schon zustande gekommen sind. Wenn jetzt zum Beispiel ein Nutzer eben langjähriger Kunde irgendwie einer Publikation ist und will die jetzt auch auf dem iPad oder auf dem iPhone nutzen, dann muss er nicht dann über Apple die neue Geschäftsanbahnung machen. Aber sobald sie eben der Ansicht sind, dass originär über ihr Gerät sozusagen, über das mhm. von Apple entwickelte Gerät diese, dieses Geschäft zustande kommt, dann sagen sie, muss es dann über ihren Ladentisch laufen. Ja. Ja.
0: Aber man darf sich ja auch sagen, ist natürlich auch umstritten, diese Geschichte. Also nicht nur bei, bei Epic. Epic hat es quasi auf die Spitze getrieben, ja. aber ganz generell. Bei Netflix ist es übrigens so, ich weiß nicht, wie Stand jetzt ist, Mai 2021, aber das, was du beschreibst, Christian, das das war mal möglich, aber dann war es weg, weil das war eine Zeit lang so, dass du Netflix tatsächlich innerhalb vom von der Netflix App auf iOS abschließen konntest. Das hat nicht mal mehr gekostet. Also Netflix hat eigentlich, wenn du auf dem iPhone dein Netflix Abo abgeschlossen hast, haben sie 30% weniger dran verdient, als wenn du es woanders gemacht hättest, weil sie ja an Apple was abgeben mussten. Das hat aber dann aufgehört. Ich glaube, heute kannst du in der Netflix-App auch nichts mehr machen. Das musst du außerhalb hm. rum, weil sie keine Lust mehr haben, diese 30
1: zu zahlen. Ja, ich glaube, telefonisch oder was musst du das machen. Das ist ganz umständlich. Ja, oder auf der Webseite ja. natürlich ja. kannst du es ja machen. Ja, ja.
0: Aber nicht, nicht quasi direkt in der Netflix-App auf dem iPhone oder dem iPad. Ja, ich, ja. gut, ich
1: kann natürlich auch die, die Position von Netflix und anderen da ja gut verstehen. Denn ähm, wenn, ja, also, wenn du jetzt als Entwickler diese In-App-Purchase-Geschichte nutzt wo es ja auch so ist, dass Apple für dich die Zahlungsabwicklung und alles übernimmt ja. und äh, Inkasso und so. Das ist für den kleinen Entwickler ja durchaus komfortabel, als wenn er sich eine eigene Vertriebsabteilung, Absolut. Buchhaltung, und alles da aufbauen muss dafür. Aber für den Großen ist das natürlich Unsinn, weil die ja eben ihre eigenen Vertriebsschienen haben. Und die sagen mhm. doch, warum soll ich denn 30% abgeben von einer Sache, die ich selber viel besser kann oder günstiger ja. kann. Und das ist ja der Streit, um den das da. Apple sieht es halt nur aus der Perspektive des kleinen Entwicklers und die Großen sehen oder argumentiert zumindest so. Sie verdienen ja kräftig mit eben dadurch. Und ja. die, die, die Großen sagen natürlich, das ist ja töricht. Also das äh, machen wir nicht mit, das genau, Spiel. Das wollen ja. wir nicht.
0: Drum sind sie ja auch die Großen nach und nach quasi ausgestiegen. Es war auch so bei Spotify. Da war es doch eine Zeit lang so, du konntest das durchaus in der Spotify-App abschließen, aber da war das Abo genau diese 30% teurer, als wenn du es auf der Spotify-Webseite direkt abgeschlossen ja. hast, weil sie quasi diesen Aufpreis, den sie, den sie Apple zahlen müssen, haben sie einfach auf die Abogebühr draufgehauen.
1: Ja, wir haben ja schon unterschiedliche Streitereien darum herum gesehen, ja, auch ja, dass es dann transparent gemacht wurde, dass gesagt wurde, das kostet bei uns 30% mehr. Ähm, wenn du jetzt hier rüber ja. gehst, weil Apple dann kassiert und das war Apple natürlich auch nicht lustig, genau. die, yeah, die genau. forderten dann gleiche Preise für alle ein, ähm, wohl wissen dass sie aber ja mit 30 Prozent bei der einen Vertriebsmethode beteiligt sind und das, das hat am Ende auch dazu geführt, wir haben ja ganz am Anfang dieser Epic-Sache, haben wir auch viele Solidaritätsbekundungen von großen Namen gesehen. Und ja. äh, da waren ja unter anderem auch zum Beispiel, war ja unter anderem Spotify auch mit von der Partie, Klar. die auch gesagt haben, ja super Epic, mach das mal und so. Das, ja.
0: Ja. ja genau, also das ist natürlich, aber ich finde der Christian legt eben auch etwas, also letztendlich einen Finger auf ein anderes Ding. Man darf schon auch nicht vergessen, für mich als Kunden ist es ja eigentlich super, wenn das alles über Apple läuft weil ich habe diese Abo-Übersicht, die ist wirklich genial. Ich kriege E-Mails von Apple einen Monat vorher. Hey, dein Abo wird dann verlängert. Willst du das oder nicht? Also ich muss ganz ehrlich sagen, die, den, über, den Überblick über meine Abos habe ich auf diese Art, wie Apple das macht, natürlich viel, viel besser, als all diese Abos, die ich irgendwo abschließe. Da, da, da ist es viel schwieriger, den Überblick zu behalten. Also aus Kundensicht wäre es
1: mir eigentlich viel lieber, alles würde über den App-Store laufen. Ja, oder zumindest, dass es eine Pflicht gibt, ähm, zumindest auch diese In-App-Purchase-Geschichte parallel anzubieten, das, das, weil es ja durchaus eine Okay, so ja, Apple macht, macht das ja recht vorbildlich bei dieser Sign-in-with-Apple-Button-Geschichte. Mhm. Du kannst weiterhin die Datensauger-Buttons von Facebook und Google und Konsorten mhm. benutzen für den einfachen Login. Du musst, du musst aber mittlerweile auch den Sign-in-with-Apple-Button nutzen. Und das finde ich super, weil dadurch haben sie ähm, ohne großen Aufschrei zu erzeugen, viele dazu gebracht, auch diesen Button mit einzusetzen, den ich gerne nutze ja. und ich könnte mir so etwas dann auch bei In-App-Purchase vorstellen, denn tatsächlich, ich sehe es wie du, ich, ich, ich schließe viele Abos in der In-App-Purchase-Geschichte der, in der auch in dem mhm. Bewusstsein ab, dass ich dann ja weiß, ich kann das genau. auch ohne jetzt ein Universitätsstudium zu machen, das Abo auch wieder aufkündigen, ja. weil das nicht irgendwie in 40 Unterkategorien in so einer Einstellungsgeschichte irgendwo versteckt ist, der abbestellen button oder womöglich gar ich an irgendeinen Vertrieb gerate, wo ich dann da per per Einschreiben arbeiten muss oder persönlich vorstellig werden muss, damit ich da wieder rauskomme. Ja, genau. Ja.
0: genau, ist genau ja. der Punkt, also ich habe so, ich hab so für, für, für viele meiner Abos, die meisten habe ich so eine Revolut quasi virtuelle Kreditkarte. In diesem Dienst kann man ganz einfach so eine virtuelle Kreditkarte erstellen. Die kann man auch relativ schnell dann wieder canceln. Die ist abgelaufen. Hey, krass, wie viele Mails ich jetzt bekommen habe und ich gebe es gerne zu, auch vom einen oder anderen Dienst, wo ich gar nicht mehr so recht wusste, ah ja, stimmt, den habe ich ja auch noch uh, lange nicht mehr gebraucht, aber die 5 Euro trotzdem immer abgebucht. Sowas passiert mir bei Apple nie, weil die sind total transparent mit diesen E-Mails und mit dieser auch Übersicht, die du dir aufrufen kannst. Das ist schon ein Punkt. ja, Also, das ist eigentlich aus Nutzerperspektiven Vorteil. Aber ich fürchte, weil Apple natürlich immer sagt: Ja, wenn, dann wollen wir auch die 30% oder, oder 15 bei kleineren ähm, ich fürchte, wir werden wahrscheinlich in Zukunft eher noch mehr Dienste sehen, die quasi von diesem Modell abspringen, oder?
1: Naja, es hängt ja auch von der richtungsweisenden Entscheidung jetzt ab in dem Epic-Fall. Also ich denke mal, das, das wird so ein Fingerzeig sein, in welche Richtung es geht, ob Apple mit dem Weg bestätigt wird, ob es wie bei Sign-in-with-Apple auf so eine Mit-Muss-Geschichte, aber nicht, nicht alternativlos-Muss-Geschichte hinausläuft. Ich würde es mir wünschen, dass das also nicht diese, äh, ja, diese, diese, diese Muss-Geschichte völlig fällt, weil das wäre wirklich ja. tragisch. Dann das wäre, glaube ich, das Ende von dieser in der purchase geschichte denn keiner will ja diese ja. 30 Prozent Oder Apple müsste das jetzt so lukrativ machen im Preis, dass sie dann sagen, okay, wir machen es trotzdem noch mit, weil einfach viele das noch wertschätzen. Ja, weil nicht mehr so eine Rolle ja, weil spielt. Weil 10 genau. sind oder so, nicht mehr 30. Ja. Ja, das ja. wäre noch eine Variante. Ja, definitiv.
0: Wir werden es sehen. So, lieber Malte. Jetzt haben wir doch ein bisschen noch Feedback gemacht? Wir haben extrem viel gesprochen, für das ich das Gefühl hatte, wir haben gar nicht so viele Themen.
1: Wir geben nicht nur 30 Prozent. Also,
0: wir geben 100 Prozent, ganz genau. Und vielleicht nochmal genau als Erinnerung am Schluss nochmal einen kleinen Reminder an unseren Sponsor von dieser Sendung, an NordVPN. Wenn ihr das mal ausprobieren wollt, geht doch auf nordvpn.com/slash Apfelfunk. Dann könnt ihr zwei Jahre Abo zu einem super Preis und noch einen Monat dazu kriegen. Ihr könnt das Ganze auch mal ausprobieren. Würde uns natürlich definitiv freuen. Ja, und noch mehr freue ich mich ja auch auf nächste Woche, mein Lieber. Genau. Nächste Woche können wir noch ein bisschen mehr über die WWDC sprechen und übernächste Woche sprechen wir ganz extrem viel über die WWDC. Also wir haben auch,
1: cool, wir haben auch große Extras im Angebot hier im Apfelfunk.
0: <lacht> ja, genau, dahingehend definitiv. Jetzt haben wir auch die Zeit ein bisschen überschritten. Man könnte fast sagen, wir, wir leiten langsam die, die WWDC-Sachen ein, die ja immer ein bisschen länger dauern. Akli Aber das will ich gar nicht machen.
1: Akklimatisierung. Ja,
0: genau. Man muss sich ja dran gewöhnen, so quasi auf den Berg steigen. Wir sind jetzt schon mal auf 4000 Meter. Wir übernachten da mal. Wir gewöhnen uns dran und dann geht es langsam in die Höhe. Ja, irgend sowas. Aber egal wie oder was, ich würde sagen, das war's für diese Folge 277. Vielen Dank, lieber Malte. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich
1: sende liebe Grüße an die Nordsee und sage wie immer Tschüss aus Bern. Ja, und wenn ihr wollt, sehen wir uns auch am Freitag in Apfelfunk am Hörer 21.45 Uhr. Ansonsten hören wir uns. Bis dann. Macht es gut. Tschüss von der Nordsee.
2: Immer auf Empfang mit Funkgerät. Der App zum Apfelfunk.